0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Pierwszy poniedziałek marca roku 2019 2 marca godzina 20.01 na moim zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć pierwszy w tym miesiącu odcinek audycji Świat oczami duszy na żywo oczywiście audycja w całości poświęcona meandrom świadomości przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sengibelios a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski dobry wieczór panie Sławku
1: dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie
0: zanim przekażę głos panu Sławkowi tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium mając nadzieję, że szczególnie z tych głosowych kontaktów będziecie Państwo aktywnie korzystać jak to zresztą zrobiliście tydzień temu co nas bardzo cieszy liczymy, że również i dziś z wieloma z Was nie tylko popiszemy, ale także się usłyszymy Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 12493, 536 12493, skype można także do nas pisać na gadwagę pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz e-mail radiomaparanormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. E, jeszcze raz, kochani, witam was bardzo serdecznie. E, słuchajcie, mamy dzisiaj mało czasu, to znaczy mało czasu, jak na moje gadulstwo, ponieważ po naszej audycji wchodzi Jubi ze swoimi gośćmi, tak gdzieś koło godziny 23, więc ja postaram się być konkretny i też taką samą prośbę mam do was, więc jak ktoś tam chciałby coś zadzwonić na przykład, to to zbierajcie się, żebyśmy też podeszli z szacunkiem do innych ludzi i dali im czas, nie przeciągali ich zbytnio z y, oczekiwaniu, tak? Kochani, na koniec poprzedniej audycji była rozmowa, że może byśmy tak porozmawiali sobie o depresji. Pojawiło się kilka takich głosów dlaczego, po co, na co, skąd to zjawisko się e, wzięło i dlaczego takie szerokie kręgi zatacza e, wśród e, ludzi, zwłaszcza w świecie tak zwanym cywilizowanym. E, I powiem wam tak, bezpośrednio e, nie, ponieważ e, nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiali tak bezpośrednio, Aczkolwiek z pewnością o ten temat zahaczymy. Dlaczego mówię nie? Ponieważ proszę was o to, żebyście podrzucali pomysły i jak najbardziej dziękuję, doceniam, szanuję. Natomiast z drugiej strony, jak zastanawiam się o czym zrobić następną audycję, E, to przeważnie gdzieś przypływa jakaś informacja, jakiś impuls e, i te tematy pojawiają się same. Tak zresztą było mm, tym razem, ponieważ postanowiłem e, po zasadzie prawie miesięcznej przerwie e, opublikować kolejne filmiki e, z naszym e, Olusiem, czyli mm, dzieckiem indygo, dziecko, dzieckiem kryształowym, dzieckiem nowej generacji, jak to się mówi, tak? czyli e, chłopcem o... Mm, jak to się też, ponieważ nie ma innych określeń o nadprzyrodzonych umiejętnościach, ponieważ zwlekałem, tak, odwlekałem ten moment publikacji tych nowych filmików, miałem w tym swój jakiś taki cel, coś mi tam wewnętrznie mówiło, żeby jednak poczekać, aż się burza wokół niego, że tak powiem, przewali. No i publikując, odpowiadając na komentarze, sugestie, pytania ludzi, którzy ten filmik obejrzeli, wpadłem też na jedną dyskusję w grupie na grupie która się nazywa Twoja podświadomość rządzi i jeden właśnie z uczestników tej grupy zadał rzucił taki post, że mnóstwo ostatnimi czasy mnóstwo rozmawia się o tym co powinniśmy zrobić. Czyli coś czego ja też w zasadzie Nie jestem takim wielkim fanem stwierdzenia pod tytułem jak się przywrócisz, to musisz powstać, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Cała seria dobrych rad, co w takich sytuacjach powinniśmy zrobić. I poniekąd, poniekąd okej, tak? Tylko, że tak naprawdę to my sami wiemy, bez żadnych cudzych rad, że jak się przywrócimy, to żeby iść dalej, trzeba powstać. Wiemy też, że po każdym doświadczeniu jesteśmy, że tak powiem, silniejsi i czegoś tam się dowiadujemy, albo o świecie, albo o innych, albo o sobie, albo razem wszystko do kupy wzięte, tak? Natomiast... Pan zadał jedno pytanie, ok, skoro już wszyscy mówią, co trzeba zrobić, to ja zadam pytanie, jak to zrobić? I to, że tak powiem, pytanie, zresztą to pytanie, na które odpowiedzi odpowiedzi ja poszukuję od bardzo dawna, to znaczy nawet nie to jak, bo, bo jak to my też większość ludzi wie, tak? Jest mnóstwo technik, jest mnóstwo sposobów, jest mnóstwo pomysłów, jak to zrobić, tak? Natomiast... Oprócz tych pomysłów, których ktoś ma za nas to zrobić, czyli gdzieś mamy pójść, e, wziąć w czymś udział, ktoś zrobi jakieś czary-mary i raptem, hura, wstajemy następnego dnia, nasze życie się już całkowicie odmieniło, jest fajne, szczęśliwe, super, tak? Zapłaciliśmy 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 2500, złotych i wszystko jakby w naszym życiu już teraz będzie super. To jest taka najbardziej ulubiona technika, przez gro ludzi, tak? Więc natomiast te techniki, które działają, wymagają najczęściej od nas jakiegoś wysiłku, zaangażowania, pracy nad sobą, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, które mi osobiście kojarzą się tak troszeczkę mało przyjemnie. Więc ja od wielu, wielu lat zastanawiam się, jak to zrobić, żeby ta zmiana była szybka, skuteczna, Łatwa i przyjemna. Takie mam marzenie, żeby znaleźć sposób, jak to zrobić. Cały czas różne pomysły testuję na sobie. Jak ktoś tam jest chętny, akurat padnie mi gdzieś tam moje łapki, to z chęcią na nim to przetestuję, jeżeli się oczywiście zgodzi. I szukam właśnie odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. Natomiast okazuje się, że ludzi, którzy takie pytanie sobie zadają, jest mało. Ja też odkryłem w ten sposób odpowiedź, znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego moje audycje są nudne, mają, że tak powiem, tak mały zasięg i tak mało słuchaczy, tak? Wiecie dlaczego? Bo ja mówię nie do tej grupy ludzi, najprawdopodobniej mój jakby sposób przekazywania informacji jest skierowany nie do tej grupy ludzi, do których chciałbym mówić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie czujcie się tutaj obrażeni, urażeni, ja daleki jestem od tego, bo to jest jakby trochę mojej winy. Nie lubię tego słowa, ale póki co nie, nie znajduję innego, tak? taki mój trochę błąd w założeniu, tak? że ja nie sprecyzowałem e, co ja chcę tak naprawdę e, i do kogo ja chcę dotrzeć. I to jest odkrycie, mm, odkrycie E, powiedzmy ostatnich kilku dni, tak? Kiedyś, m, nie wiem, czy m, pamiętacie, czy uczestniczyliście akurat m, w tej audycji, kiedy ja m, etapy rozwoju, ewolucji e, podzieliłem na cztery takie jakby części, tak? Pierwszą to jest m, poznanie prawdy. To no jest bardzo szerokie pojęcie, więc nazywając rzecz po imieniu, to jest zrozumienie, że nawet niezrozumienie, dowiedzenie się, co ja mam zmienić. Nie w innych, tylko podstawowa rzecz. Jeżeli ja mam ewoluować, to ja muszę zmienić. Prosta zależność. Jeżeli chcę wyewoluować innych, to będę im mówił, co oni mają zmienić. Jeżeli ja chcę ewoluować, ja chcę zmienić. OK? I to jest pierwszy, pierwszy jakby krok ku temu, żeby ta ewolucja w ogóle nastąpiła. Bo jeżeli nie ma tej informacji, jakich zmian należy dokonać, no to kręcimy się w kółko, tak? Czyli jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, że popełniamy błąd, no to niby jakim prawem moglibyśmy cokolwiek chcieć zmienić, tak? Jeżeli jesteśmy przekonani, że wszystko robimy dobrze, to po kiego grzyba cokolwiek zmienia. Więc pierwszy etap to jest takie uzmysłowienie sobie że należy dokonać jakichś korekt pierwszy etap, pierwszy krok. Drugim jest zrozumienie tego, co co trzeba zmienić. Czyli zrozumienie jakby tego, jaki błąd się popełnia. Co w moim postępowaniu powoduje takie, a nie inne sytuacje. To jest następny krok. I bez zrozumienia tego nie mamy szans na to, żeby cokolwiek wyeliminować ze swojego postępowania. Pierwsze, to musimy zrozumieć, że w ogóle popełniamy jakiś błąd, a drugie, to to zrozumieć, jaki ten błąd popełniamy, e, jakich zmian musimy dokonać. Trzecim etapem jest zaakceptowanie te. Czyli dokonałem już jakiegoś tam bilansu, jakiejś tam analizy mm, swojego własnego życia, swojego własnego postępowania. E, wiem już, e, gdzie popełniam błędy. Wiem na jakie, że tak powiem, zachowania chcę je zamienić, na jakie wzorce na przykład chcę je zamienić. I akceptuję to, że Mm, że tak jest i że to wszystko leży po mojej stronie. Zaakceptowanie oznacza gotowość na zmianę, e, bo mówię często, nawet dochodząc do tego, że już wiemy, co w naszym życiu jest niechalo, e, szukamy mm, wytłumaczenia dla siebie, e, szukamy mm, współwinnych, czasami tylko winnych, e, szukamy uwarunkowań, dlaczego nie możemy zrobić, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc bronimy się przed zmianami, bo boimy się zmian. Zmiany to to jest zawsze coś niewiadomego, tak? Coś, co mamy jest już nam znane, już się z tym oswoiliśmy, tak? Nawet w najgorszych warunkach człowiek jest w stanie się jakby zaklimatyzować, tak? Nie mówię, że będzie szczęśliwy, natomiast jest w stanie się jakoś zaklimatyzować i przeżyć. I nawet jakby W miarę najgorsze warunki dają nam to to, to takie przekonanie, że że sobie z tym radzimy, że jesteśmy w stanie nad tą sytuacją w jakiś tam sposób zapanować, kontrolować i dają nam nadzieję, że, że przeżyjemy, tak? Zmiany tej gwarancji nam nie dają, ponieważ nie wiemy, co nas spotka, nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, czy e, będziemy w stanie w tamtych warunkach, w nowej sytuacji e, się odnaleźć, czy będziemy w stanie podźwignąć tę sytuację, e, czy będziemy w stanie przeżyć. Więc dlatego nieznane budzi w nas taki wielki pokój, bo nie wiemy, co się wydarzy. Oczywiście snujemy tam miliardy scenariuszy, mamy jakieś tam pragnienia, ale... E, w zasadzie to mamy więcej obaw niż, niż dostrzeganych przez nas korzyści. Dlatego Często na tym etapie tkwimy przez bardzo długi okres czasu, ponieważ boimy się zmian, boimy się niepewności, boimy się, że, że sobie nie poradzimy. Brakuje nam wiary, przede wszystkim w nas samych. Ludzie, którzy mają do siebie zaufanie, nie boją się zmian, ponieważ mówią, okej, okay, jakoś tam sobie poradzę, tak? Znam siebie, w tylu sytuacjach sobie radziłem, poradzę sobie jeszcze, że tak powiem, w następnych, tak? Znaczy, to nie zmniejsza poczucia jakby lęku, Natomiast daje takie poczucie rekompensaty, tak, że owszem, jest lęk, ale jest też jakieś wewnętrzne przekonanie, że, że sobie poradzę, w taki czy w inny sposób poradzę. Tak? I tak jak mówię, dlatego na tym etapie bardzo często tkwimy czekając na jakiś impuls niestety najczęściej ten impuls jest e, negatywny, tak? Ponieważ e, dochodzimy do takiej sytuacji kurczowo się trzymając tych swoich starych nawyków i starej, że tak powiem, sytuacji, chociaż mentalnie wiemy, że powinniśmy to zmienić, tak? Tkwimy w związku, w którym wiemy, że się mordujemy, że mordujemy drugą, znaczy mordujemy, nie mówię tu o zabójstwie, tak? Męczymy się, męczymy drugą osobę, męczymy, nie wiem, własne dzieci e, tymi relacjami, pokazujemy negatywne wzorce, a jednak z niego nie zrezygnujemy. I wtedy szukamy wytłumaczenia, tak? Aż następuje moment, w którym e, kropelka goryczy e, przepełnia ten kielich. Kiedy już nie jesteśmy w stanie dłużej tego znieść, wtedy mówimy dość. Ponieważ e, gorzej już być nie może, tak? Albo już dotknęliśmy dna. dna. Tak samo jest z pracą, tak samo jest z relacjami międzyludzkimi, tak samo jest często ze zdrowiem, że ciągniemy to wszystko aż do tego momentu, kiedy mm, przepraszam, nie dajemy już rady. Dlatego ten etap yy, zaakceptowania jest dla nas taki, yy, 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 taki ciężki, ponieważ wymusza na nas ruch zmusza nas, czujemy wewnętrznie, że musimy dokonać zmian, że musimy dokonać jakiegoś wyboru, że musimy dokonać, wykonać jakiś ruch. Ja często nawet w rozmowach, różnego rodzaju wypowiedziach osób nierozwiniętych duchowo. Przepraszam, będę dzisiaj, że tak powiem, bezczelny i może i może tak właśnie trzeba, tak? Nierozwiniętych duchowo, oczytanych duchowo, Słyszę stwierdzenia, że takie jakby przyzwolenie, że sami sobie wybraliśmy doświadczenia. Więc skoro wybraliśmy sobie doświadczenia, to tak naprawdę nie musimy z tym nic robić, tak? Bo bo skoro sobie wybraliśmy doświadczenie, żeby być ofiarą, to bądźmy tą ofiarą, bo przecież nasza dusza przed narodzeniem wybrała sobie bycie ofiarą. Wow. Czyli już w świecie duchowym również znaleźliśmy dla siebie wytłumaczenie tłumaczenie, żeby nic nie robić. Ponieważ wybraliśmy takie doświadczenie. I to są właśnie te frazesy, które przez całą tą um, wiedzę duchową właśnie się przebalają. I one zamiast spowodować chęć do zmiany, zamiast nas natknąć odwagą, wiarą, przekonaniem, że powinniśmy tych zmian dokonać, powodują, że my znajdujemy w świecie duchowym świetne wytłumaczenie. Wybraliśmy dla siebie takie doświadczenie. To jest tak naprawdę e, totalną bzdurą. Bo po co wybraliśmy to doświadczenie. Czy samo doświadczenie w sobie jest ważne, czy nasza reakcja na skutek tego doświadczenia jest ważna? Co, yy, co kończy doświadczenie? Doświadczenie kończy właściwe zachowanie, właściwa reakcja. Doświadczenie jest po to, żebyśmy się sami przekonali, czy wiedza teoretyczna jest również dla nas wiedzą praktyczną. Więc tu nie chodzi o samo doświadczanie. Owszem, doświadczenie buduje świadomość, ale po to, abyśmy dokonali właściwych wyborów. Nie, żebyśmy się, że tak powiem, dali biczować, piętnować, krzywdzić, nie wiem, wieszać na krzyżu. I jest to poniekąd przerażające, że zamiast w świecie duchowym, w tej wiedzy duchowej, szukać motywacji, wsparcia do działania, to często ludzie znajdują tam kolejne wymówki do braku działań. I dlatego ten, że tak powiem, trzeci etap jest najczęściej wymaga impulsu, a nazywając rzecz po imieniu kopa w tyłę, który z tego stanu, kiedy już wiemy, kiedy, że, mu, że powinniśmy dokonać jakiegoś ruchu, wiemy jak ten ruch ma wyglądać, w którą stronę te zmiany mają postępować, co mamy ze swojego zachowania i postępowania wyrzucić, a na ich miejsce, co mamy wprowadzić, siedzimy kurczowo i trzymamy się tego, co, co było. I wtedy najczęściej przychodzi właśnie ten impuls, impuls, żebyśmy jednak tych zmian dokonali. I to są te tak zwane nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, które tak naprawdę z punktu widzenia świadomości musiały nastąpić, ponieważ poniekąd sami żeśmy je na siebie ściągnęli. Ściągnęli po to, żeby zmusić samych siebie w końcu do podjęcia decyzji. Jeżeli siedzimy w pracy, wewnętrznie wiemy, Pracujemy w firmie, miejscu, w zawodzie i wewnętrznie wiemy, że to nas męczy, morduje, wypala, niszczy. W żaden sposób nie popycha nas do przodu. Skoro wiemy już, Czego tak naprawdę chcemy, czyli przeszliśmy przez te pierwsze dwa etapy poznania i zrozumienia, jakich zmian mamy dokonać, mordujemy się dwa razy więcej. I wiemy, że ten ruch należy do nas, że nikt za nas tej decyzji i tej zmiany nie dokona. Czekamy, mimo wszystko czekamy, aż na przykład e, odpadniemy w pracy, aż wydarzy się coś, e, że szef nas na przykład zwolni, tak? albo dojdzie, dojdzie do jakiejś sytuacji, w której już... Będziemy w stanie, nie będziemy w stanie dłużej tego akceptować. Wybuchniemy i, i powiedzmy z dnia na dzień, nie wiem, rzucimy pracę, tak i, i tej zmiany dokonamy w, w sferze, że tak powiem, burzy, nerw i, i jakichś tam innych negatywnych dla nas, też konsekwencji często, tak? Sami na siebie, jakby to doświadczenie, nie, nie doświadczenie, ten impuls pragniemy go tak naprawdę. Wiecie, to jest tak, jak. Z ludźmi, na przykład, którzy mają romans. I. E- to tak samo dotyczy kobiet jak i mężczyzn, tak? Kiedy są w związku, w którym są niezadowoleni, znajdują sobie kochanka, kochankę, spędzają tam miłe chwile i zastanawiają się, e, co mają zrobić. Do momentu dopóki się zastanawiają, ukrywają to w tajemnicy, ponieważ nie wiedzą, tak, jakiej zmiany i w jakim kierunku ta zmiana ma być dokonana. W momencie kiedy już wiedzą, że na przykład chcą być z tą kochanką, ale nie są w stanie przeprowadzić rozmowy ze swoim obecnym partnerem, E, przestają e, na przykład ukrywać telefon, e, prowadzą na przykład rozmowy w domu, licząc na to, że pewne rzeczy się wydarzą, tak? Nie zmywają już na przykład e, szminki e, z marynarki czy z zapachu perfum, e, nie jedzą gumy mm, i nie chowają, nie wyrzucają na przykład liścików, e, które mają w marynarce, czy tak? Prowokują sytuację, żeby ktoś za nich tą decyzję podjął. I to jest ten trzeci E, Etap. Czwartym etapem jest szukanie sposobu, czyli zadawanie sobie pytania, jak tych zmian mam dokonać. Tak? I jeżeli trzeci etap pokonujemy w sposób mm, przemyślany i e, nie czekamy na ten impuls, to ten czwarty etap jest takim już mm, w miarę spokojnym etapem, kiedy mamy czas, dajemy sobie czas na to, żeby te zmiany y- 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 przeprowadzić w sposób może nie mądry, ale mm, mając go w jakiś sposób pod kontrolą. Czyli coś tam sobie planując, tak? Nie wiem, rozstanie, szukanie pracy, tak? E, następnej pracy, mm, zanim się porzuci poprzednią, tak? Przygotowywanie się, nie wiem, jeżdżenie na szkolenia, e, rozmawianie z ludźmi, z czym na przykład ta zmiana zawodu, czy ten nowy zawód jest związany, tak? Czy e, nawet chociażby e, jakiś tam podział majątku, czy zabezpieczenie pewnych tam, nie wiem, <śmiech> I środków materialnych na następny etap życia w przypadku, e, na przykład rozstania się z partnerem. Tak? Ten czwarty etap, czyli poszukiwania, jak należy to zrobić, e, jest wtedy taki bardziej, mm, bardziej przemyślany. I na czym polegał mój błąd, że ja e, moje założenie, tak, że ja tak naprawdę chyba mm, staram się kierować swoje. Mm, Przemyślenia do ludzi, którzy zastanawiają się, jak dokonać zmian. Jak? Czyli już ten etap poznawania prawdy, już ten etap zastanawiania się nad tym, czy to jest ich wina, czy to oni powinni dokonać zmian, czy świat się powinien zmienić, szukania winnych naokoło, powodów do tłumaczenia się, dlaczego pewnych zmian nie dokonują, mają już za sobą. Ja swoje, tak jak swoje życie, jakby kieruję ku temu, żeby znaleźć sposób, jak, tak też tą wiedzą, jak staram się, staram się dzielić z ludźmi, bo jak dokonać zmian w swoim własnym życiu, nie będzie zainteresowany człowiek taką informacją, który zastanawia się, czy w ogóle warto, czy w ogóle jest taka konieczność, czy w ogóle to on powinien dokonywać zmian. E, kochani, mała taka, że tak powiem, mm, mały skok w bo, chociaż nie do końca w bo. Ile czasu ludzkość, ludzkość. Spojrzyjmy na to teraz nie przez pryzmat samych siebie, tylko przez pryzmat ludzkości. Ile czasu ludzkość zastanawia się, e, nie, ile czasu temu dowiedzieliśmy się jako ludzie, jak powinniśmy, jak powinniśmy żyć. Ostatnie takie, że tak powiem, e, informacje dotarły do nas 2000 lat temu. Dostaliśmy wskazówki, jak powinniśmy żyć. Czyli dostaliśmy informacje, że, 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 że o miłości do samego siebie, o tym, że, że istnieje reinkarnacja, że to jest cały proces, że kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, że tylko jeżeli pokochamy siebie, to będziemy potrafili pokochać innych, że jakby miłość jest czymś, jest lekarstwem na nasze ziemskie, przywary. Ustaliśmy kilka bardzo cennych informacji 2000 lat temu. Więc jak widzicie ten etap, kiedy poznaliśmy jako ludzie pewną prawdę, trwa u niektórych do dnia dzisiejszego. Mm, o zrozumieniu tej prawdy jeszcze na razie nie wspominam. Zaakceptowało tą prawdę jakaś tam garstka ludzi, a jeszcze mniejsza garstka ludzi szuka sposobu. Więc yy, powiem kochani wprost, tak, zastanówcie się sami nad sobą, której grupy czy, e, czyli na jakim jakby etapie dokonywania zmian, ewolucji jesteście, każdy z was. Bo, mm, bo to jest ważne, bo to jest ważne dla każdego z nas, tak? Chociażby po to, żeby wiedzieć, jakie pytanie sobie zadawać. Ponieważ na każdym z tych etapów inne pytanie, odpowiedź na inne pytanie jest ważna. Bo na pierwszym etapie mm, szukamy, mm, czego szukamy? dowodu. Szukamy dowodów, że że się mylimy albo szukamy dowodów na to, że to, co czujemy jest prawdą, że to, co nam się wydaje, wydaje się również innym ludziom. Czyli na pierwszym etapie cały czas szukamy prawdy. Prawdy, czyli jak to jest. Jak to tak naprawdę jest z tym światem, z tym Bogiem, e, z, tym, e, z tym wszechświatem? Jak to jest? <śmiech> I to jest ten etap, kiedy jeszcze e, no drugi też, tak, kiedy to, ten, ten etap zrozumienia e, jest, e, jest właśnie też taką kontynuacją szukania dowodu. Tak? Czyli to, co nazywamy przebudzeniem, to co nazywamy e, to jest ten pierwszy etap. Kiedy my w ogóle zaczynamy się się zastanawiać, czy to, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy to Bóg istnieje, czy to źródło istnieje, czy ta reinkarnacja istnieje, czy to jest na pewno e, prawda, czy to się trzyma kupy, potrzebujemy dowodów, potrzebujemy świadków, potrzebujemy informacji, tak? Gromadzimy to w sobie i e, wtedy najczęściej zadawanym pytaniem i najbardziej potrzebną dla nas odpowiedzią jest, jak to jest? I warto, żeby uzyskać odpowiedź, zadać sobie właściwe pytanie. Dlatego warto to jest zrozumieć, w którym miejscu jakby tego swojego procesu przebudzania jesteśmy. I nie zawracać sobie, że tak powiem, głowy słuchaniem o technikach, o sposobach, o metodach, o jakichś tam doświadczeniach i obwiniania się na przykład za to, że a, bo ja to bym może spróbował regresingu, ale ja nie wiem, czy to... Nie. Dajcie sobie spokój. Jeżeli najważniejszym pytaniem dla was jest, jak to jest, to szukajcie odpowiedzi na to pytanie. Ze świadomością tego, że potrzebujecie tej wiedzy po to, żeby poznać prawdę. I tyle. I nie ma sensu się jakby silić na, na coś więcej, tak? Jeżeli no, jesteście gdzieś tam na tym następnym już kroku, na tym następnym etapie e, tego rozwoju, tej ewolucji już po po tym, po tym momencie takiego tam przebudzenia e, i zadajecie sobie pytanie, m, czy to dotyczy was? Bo żeby zrozumieć, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w tym wszystkim uczestniczę. Czy, to, do, czy to, to wszystko, o czym się dowiedziałem, dotyczy również mnie. I skoro już wiem, jaka jest konstrukcja tego wszystkiego, teraz żeby to zrozumieć, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, tak, e, czy to m, ja mam się zmienić, czy świat ma się zmienić. I czy to ja popełniam błąd, czy mm, to Bóg popełnił błąd, Bóg, źródło, w stwórca, nie pozwalając mi pamiętać swoich poprzednich dzieł To jest bardzo częsty taki zarzut, żal, pretensja, do do Boga o to, że zabrał mi pamięć moich poprzednich wcieleń gdybym ja pamiętał swoje poprzednie wcielenia, to ja wtedy wiedziałbym, co ja mam zrobić a tak to ja nie wiem, ponieważ uczestniczę w jakimś matriksie gdzie ktoś za mnie coś wymyśla manipuluje i tak dalej, więc tu jest ważne pytanie, czy to dotyczy mnie, jeżeli na trzecim etap, takim głównym pytaniem, które chodzi człowiekowi po głowie Yeah jest po co? Po co to wszystko jest i po co ja mam to wszystko zmieniać? Eee, słowo po co jest takim wyrazem naszej niepewności, takim wyrazem naszej obawy. Po co to zmieniać, skoro w sumie to w jakiś sposób e, mimo wszystko w tym życiu funkcjonuje, tak? I tym ostatnim pytaniem, bo jeżeli sobie odpowiemy po co i znajdziemy e, i odpowiedzią na to pytanie będzie, że aby żyć świadomie, e, aby żyć szczęśliwie, aby moje życie było bardziej radosne, e, aby ludzie wokół mnie byli również bardziej radośni, e, aby nie pakować się na przykład w następne tak zwane procesy karmiczne, e, aby doznać uczucia wolności. Jeżeli takie mm, odpowiedzi na pytanie po co pojawiają się w waszej głowie, w waszych emocjach, to znaczy, że te zmiany, które mają nastąpić, już nie napawały was lękiem, tylko dają wam nadzieję, że po dokonaniu tych zmian to wasze życie będzie lepsze. I wtedy pojawia się pytanie jak? Okej, okay, jestem tu w blokach startowych pełen werby, pełen energii, pełen chęci, pełen wiary i pełen nadziei, że jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za rok moje życie będzie lepsze, fajniejsze, przyjemniejsze dla mnie, więc teraz wszechświecie powiedz mi, jak mam to zrobić. The cat i wtedy raptem pojawia się pojawiają się odpowiedzi. Kochani, może w moich wypowiedziach nie było tabunu, e, e, czy tam jakiś e, milionów sposobów, jak pewnych rzeczy dokonać, e, jak pewnych rzeczy zmienić, tak? Jak pewne rzeczy zmienić, e, jak poprawić e, gdzieś tam swoje, swoje życie. Natomiast te informacje były. Takie troszeczkę przeze mnie jakby e, jakby tam naprowadzane jakby tam podsuwane, ale nie w sposób taki bezpośredni, ponieważ to jest tak, że jeżeli szukamy odpowiedzi na jakieś pytanie, które gdzieś tam, którego, odpowiedzi, której pragniemy, której potrzebujemy, to siedząc, pisząc coś na laptopie przy, nie wiem, włączonym radio czy telewizorze, (śmiech) usłyszymy jedno zdanie i to zdanie będzie dla nas wystarczającym impulsem, iskrą do tego, żeby coś tam w naszej głowie się poukładało i żeby Abyśmy sobie na przykład te, e, tą informację dalej tam przerabiali i szukali, m, szukali następnych, tak, układali sobie e, tą naszą układankę w całą. Jeżeli człowiek chce, jest wewnętrznie przekonany do dokonywania zmian, wie jakich tych zmian ma dokonywać i nie boi się tych zmian, widzi w nich nadzieję, widzi w nich przyjemność, widzi w nich radość, to każda taka informacja spowoduje przynajmniej chęć spróbowania. Chęć spróbowania, okej spróbuję. Tutaj nasz drogi słuchacz, zresztą wielu słuchaczy podsyłało mi jakby różne swoje własne pomysły, swoje własne przemyślenia i nigdy nie było tak, żebym ja z tego nie spróbował, żebym ja nie podjął jakiejś próby takiego przepuszczenia tego przez samego siebie, zobaczenia jak to, że tak powiem działa, jak to funkcjonuje, czy to się sprawdza, czy to to gra we mnie, czy, czy nie gra we mnie, tak? Zawsze była chęć spróbowania, ale to tylko wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad tym jak. Jak tych zmian dokonać. Jeżeli zastanawiamy się, jak to działa, albo zastanawiamy się po co, albo zastanawiamy się, czy warto, albo zastanawiamy się, czy to aby do pewno dotyczy nas, to te informacje będą dla nas zbędne. Będziemy szukali w dalszym ciągu tabletki, będziemy szukali ludzi, którzy za nas te sprawy załatwią, tak, dokonają zmian. Będziemy oczekiwali i wymagali od innych, żeby się pozmieniali, będziemy przebudzać innych, zmuszać do dokonywania zmian. Będziemy im wskazywać drogę i mówić, zrób tak, jak ja ci mówię, ponieważ tak jest prościej, tak jest wygodnie. To nie wymaga z naszej strony e, podjęcia ryzyka, ponieważ tą niepewność do... Mm, niepewność związaną ze zmianami będzie przeżywał ktoś inny. Zrób tak, tak i tak. Czyli zmień w swoim życiu to, 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 i tamto, ale to ty musisz pokonać w sobie lęk, obawę, znaleźć w sobie siłę, znaleźć w sobie wiarę, znaleźć w sobie nadzieję i sens tych dokonywania tych zmian. Ty, dobry człowieku, nie ja. Dlatego warto się jest zastanowić, czego każdy z nas i odpowiedzi na jakie pytanie oczekuje. Jaka odpowiedź jest dla niego w tej chwili najważniejsza? To też pozwala, kochani, zrozumieć to, co się dzieje w życiu każdego z nas, tak? Bo jeżeli już wejdziemy sobie na ten etap, że zaczynamy się zastanawiać jak, to jesteśmy przygotowani na to, że skoro potrzebujemy tych zmian, to one nastąpią. Czyli jakby wiemy, że wypływamy tą swoją małą łódeczką na może troszeczkę m, zafalowane i wieczne jezioro, którego nie znamy. Więc nie będziemy zaskoczeni, że czasami e, tą łódką szarpnie m, albo naleje się do niej wody. M, czasami też e, ta łódeczka może się m, nam wywrócić, tak? Nikt nie ma tutaj, e, ponieważ jest to niepewny teren, e, to też nie wiemy, co się tam wydarzy, tak? Ale wiemy, że sobie płyniemy we właściwym kierunku, tak, że skoro już tam przepłyniemy sobie to jeziorko, to tam na drugim brzegu jest bezludna wyspa albo wyspa pełna ludzi, którzy Wśród których będziemy na przykład się czuli szczęśliwi, wśród których będzie nam dobrze. Największą, jakby, porażką według mnie w świecie duchowym jest szukanie winy. To To jest chyba ten etap jeszcze wcześniejszy. Jeżeli. Szukamy winnych. To jeszcze chyba nawet nie zaczęliśmy sobie zadawać, kochani, pytania o co, dlaczego, a już nie wspomnę o tym jak. Ja tylko zadam wam takie pytanie. Czy wiecie czego tak naprawdę chcecie w życiu? Czy wiecie czego pragniecie? Ale tak naprawdę czego pragniecie? Bardzo, bardzo często rozmawiam z ludźmi na temat ich życia. Ponieważ to jest coś, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje, tak? Nasze własne życie. I nie ma w tym nic złego, bo tylko za nie odpowiemy, w sensie odpowiemy, no... tylko poprzez własne doświadczenia, e, poprzez własne reakcje budujemy swoją własną świadomość, więc e, jakby nasze następne wcielenia będą konsekwencją tego, więc jakby odpowiemy tylko i wyłącznie za swoje własne życie, za swoje własne czyny, postępowania, emocje, decyzje, reakcje. Więc naturalnym jest to, że to nas powinno najbardziej interesować, nasze własne życie, tak? I często rozmawiam właśnie z ludźmi na temat ich własnego życia i ciągle, ciągle notorycznie, nagminnie dyskutujemy, może nie dyskutujemy, ponieważ ja te dyskusje staram się raczej ucinać i nie pozwalać rozwinąć się tym tematom, tematom dotyczącym innych ludzi, czyli no, i to nie chodzi, bo, bo, bo to jakby um, takie dzieci, te... bo to często fascynują się życiem e, innych. Na przykład taki fenomen e, tych wszystkich programów, e, tam nie wiem, dlaczego ja jakieś tam sekrety sąsiadów, tego typu akcji, tak? Ponieważ ludzi e, jeszcze na tych jakby wcześniejszych etapach rozwoju świadomości fascynują się życiem innych ludzi. Bo to jest łatwiejsze, tak? Ocenianie, opowiadanie, dawanie rad, krytykowanie jest fajne, wygodne, bo to się robi w fotelu, na kanapie, z kawką, z piwkiem albo z czymś innym, z paluszkami słonymi w ręku, tak? Zupełnie, mm, zupełnie komfortowa sytuacja, tak? Natomiast bardziej mi chodzi o to, jak mm, zachowania innych ludzi ludzi. Decyzje, reakcje, umówienie mm... Pływają na nasze życie. I kochani, ja zazwyczaj odpowiadam w jeden sposób. Jeżeli życie jest jakąś sztuką, jakimś filmem, to ktoś pisze do tej sztuki scenariusz, czy do tego filmu. I teraz moje pytanie brzmi, czy chcesz grać w cudzym filmie, czy chcesz grać w swoim filmie? Czy ty chcesz pisać scenariusz swojego własnego życia? Czy chcesz odgrywać rolę, które ktoś wymyślił dla ciebie? Zgadnijcie, jaka jest odpowiedź na takie pytanie. 99% ludzi odpowiada, ja chcę sam pisać scenariusz swojego własnego życia. Ja chcę grać w filmie, który sam wymyśliłem. Proste, prawda? Więc moje drugie pytanie ludziom się już nie podoba to czemu ciągle występujesz w różnego rodzaju epizodach, a czasami w rolach głównych cudzych scenariuszy? Czy wiecie na czym odgrywanie tych ról polega? Na tym, że zachowujemy się, reagujemy, postępujemy tak, jak tego chcą inni. Ci, którzy nas zdają, są w stanie bardzo łatwo to przewidzieć, co wywoła w nas, jaką reakcję, tak? I ciągle inni narzucają nam jakieś rozwiązanie, do odegrania. I następne pytanie, nad którym warto się zastanowić. Pierwszym było to, czy wiecie, czego tak naprawdę chcecie? Czy wiecie, jak w ogóle ten film, który chcecie nakręcić ze sobą w roli głównej ma wyglądać? Jeżeli wiecie, to teraz zastanówcie się, kochani, ile czasu w swoim życiu poświęcacie na odgrywanie różnego rodzaju ról w życiu innych ludzi. I czy to odgrywanie tych ról przynosi wam satysfakcję, korzyści, pieniądze, Oscara, ponieważ, e, ponieważ e, prosiłem was o to, abyśmy e, się dzisiaj nie rozgadywali, więc e, będę tego również wymagał od siebie. E, więc kochani, mamy godzinę 21. Tym wątkiem, e, tym pytaniem w zasadzie tą część oficjalną chciałbym e, zakończyć. Jeżeli e, jesteście Zainteresowani, dlaczego odgrywamy rolę w życiu w filmach innych ludzi, to odpowiem wam podświadomo. I w zależności od tego, w którym jakby momencie swojego procesu przebudzania jesteście, zadacie sobie następne pytanie. Jakie ono będzie, zależy od tego, w którym miejscu właśnie, kochani, się znajdujecie. Ja na temat jak, po co, znaczy jak było najmniej rozmowy, chociaż była, natomiast po co, czy to dotyczy mnie, czy czy nie dotyczy mnie i tak dalej, dlaczego, jeżeli chodzi o kwestie podświadomości poświęciłem temu tematowi bardzo dużo czasu, natomiast jak być może wrócimy do tego w następnej audycji, jeżeli będzie takie, takie z waszej strony zapotrzebowanie, tak? Na dzisiaj, kochani, część oficjalną uważam za zakończoną. Zrobimy, poproszę dzisiaj, panie Marku, bardzo poproszę dzisiaj o krótką przerwę, ponieważ brak poprzedniej przerwy, znaczy przerwy w poprzednim odcinku spowodował to, że nie dorzuciłem do kozy i trochę zmarzłem, więc dzisiaj chciałbym to zrobić już nie na antenie. No i co, kochani, jeżeli są tam jakieś komentarze, to ja za chwileczkę do nich wrócę. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę zadzwonić i podzielić się z nami wszystkimi swoimi jakimiś pomysłami, przemyśleniami, rozwiązaniami, to bardzo serdecznie zapraszam. A za za ten etap Naszej audycji na e, tym chwilę bardzo Wam dziękuję.
0: Słuchajcie Państwa audycji świat oczami duszy w Radio Paranormalium. Mamy poniedziałek 2 marca 2020 roku. I zaczynamy drugą część audycji w której pan Sowek yy, czyta komentarze, odpowiada na nie no i w której mamy nadzieję ktoś do nas zadzwoni dzisiaj. Właśnie teraz otwarta zostaje oficjalnie nasza linia telefoniczna można do nas dzwonić pod numery telefonów stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 530 3624, 493, 536, 24, 493 Można oczywiście również wysyłać SMS-y, również będziemy je czytać. Skype Można także do nas pisać na kadłek pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. właśnie tutaj na czacie Wiktorius One zapytał, czy pytania można zadawać tu? Oczywiście, można mniej, mniej, tu. Tak jak, e, tak jak mówię. Wiem. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i w fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapaparanormalium.pl. Ale oczywiście najbardziej czekamy na wasze telefony pod naszymi numerami 32 746 0008 lub komórkowym 536 2493 albo też na skype radio.paranormalium.pl Dzwońcie, dzwońcie, śmiało dzwoncie.
1: Tak jest, kochani. E, paru słuchaczy ostatnio się przekonało, że nie gryzę, e, więc e, odłóżcie Ja też nie, stresy, nie gryzę. Da.
0: Ja też jestem z niegryzących saków.
1: Więc e, Sytuacja bardzo komfortowa. Jeżeli ktoś ma tam jeszcze jakieś wewnętrzne opory, to serdecznie zapraszamy. Zresztą ja też przy telefonach, tak jak pewnie zauważyliście, troszeczkę się ożywiam, więc więc ożywcie mnie dzisiaj bardzo proszę. A póki nie ma telefonów, jedziemy z komentarzami. Sanchez pisze, jakbyś pan mówił o mnie. E, no to bardzo się cieszę, drogi Sanchezie, że, że mówię o tobie, ale myślę też o. Myślę, że mówię też o, o, o wielu słuchaczach, ale cieszę się, że. że, 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 że może odebrałeś to tak w sumie osobiście, bo też o to mi chodzi. Ania pisze, zmiany o, no, zmiany są super, nieważne jak ważne, że inaczej. O, Aniu, mam do Ciebie taką prośbę, bo ja zupełnie nie wiem, jak mam ten komentarz przeczytać, a jeszcze tym bardziej zrozumieć, więc gdybyś mi to jakoś szerzej wytłumaczyła, to ja bym z chęcią się do tego odniósł. Na razie skoncentruję się tylko na pierwszej części twojego komentarza. E, zmiany są super e, i, i tu się całkowicie z tobą zgadzam, tak? Bez zmian e, chwilibyśmy e, jakby w jednym miejscu e, kopiowalibyśmy i, i to jest troszeczkę tak jak wjechanie na rondo, tak? E, będziemy sobie jeździć w kółko, nic się nie zmienia, tak? Widoki, no może samochody e, obok troszeczkę, ale czy, czy to na, na pewno o to nam chodzi, tak? Więc tak, zmiany są super. Sanchez pisze niekoniecznie, Pisze koniecznie. Widocznie znaleźliście jakąś nić porozumienia i Sanchez zrozumiał z tej wypowiedzi więcej niż ja. Sanchez pisze, jak się ktoś w czymś zafiksuje, to ciężko go go wyciągnąć. No to jest prawda. To jest prawda, że mamy tą taką ziemską domenę tkwienia w czymś, co jest znane, tak? No ale to to, to, jak słuchaliście, na pewno słuchaliście, przynajmniej większej z was audycje podświadomości, to wiecie, że tak to działa. Tak? E, e, to nasze, jak to niektórzy nazywają ziemskie ego, tak właśnie, e, tak właśnie w Ale Ania pyta, po co go wyciągać? E, niech się fiksuje jak lubi. E, tak, znaczy, zgodzę się tutaj, Anio, całkowicie z tobą, że po co go wyciągać, tak? E, natomiast jeżeli to zafiksowanie e, dotyczy nas, e, no to już sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, czy warto się z tego Wyciągać, e, czy nie? Ja oczywiście jestem y, zwolennikiem wyciągania samego siebie, e, natomiast, y, jak wiecie, y, wyciąganie innych zostawmy innym, tak? Czyli niech inni wyciągają samych siebie. To jest bardzo. Y, ciężka, to jest bardzo ciężki temat, tak, bo on brzmi tak bardzo że <śmiech> rzekłoby się niehumanitarnie, tak. Ja mm, kiedyś rozmawiając z kimś na temat wygranej w lotto, czy tam na jakiejś innej loterii, tak, z wieloma osobami na ten temat rozmawiałem, natomiast jakby cały czas powtarzam jedną rzecz, tak? Dla większości ludzi wygrana w lotto rozpoczyna serię mm, niefortunnych zdarzeń. Były takie taki książki, były seria książek, był też film, seria niefortunnych zdarzeń. Wiem, moje córki to czytały. I to, co w domniemaniu ma być naszym, że tak powiem, szczęściem, dla części ludzi staje się olbrzymim nieszczęściem, tak? Ponieważ natychmiast pojawia się w nas odpowiedzialność za innych ludzi, tak? Nasze zobowiązania względem innych ludzi. A tak naprawdę z takiego świadomościowego punktu widzenia to każdy ma takie samo prawo wysłać kupon, skreślić cyfry i wygrać lot. Czy tak pokierować swoim życiem, żeby było takie, jak on chce. Każdy ma z nas do tego prawo. Nikt nikomu tego prawa nie odebrał. A życie innych ludzi w większości przypadków, oczywiście. Ja wiem, że to brzmi brutalnie. Nie nie mówię tu, przecież wiecie dobrze, że ja sam znam historię, kiedy na na pewne rzeczy sam nie miałem wpływu, a bo jednak bolały mnie dość mocno, tak więc nie mówię, że to jest 100%, natomiast w większości wypadków sami mamy wpływ na to, jak to życie się gdzieś tam potoczy. I Sanchez pisze, bo teraz tak świat skonstruowany. Terapeutów masz do wyboru, wynajdą w tobie... No, oczywiście, że tak. Ja też twierdzę, że medycyna jest już tak bardzo, że tak powiem, wysoce zaawansowana, że dla każdego człowieka na świecie wymyślono przynajmniej jedną chorobę. Jeżeli chcemy tych chorób szukać, bądź szukać terapeutów, którzy wynajdą w nas jakąś chorobę, to tak, no oczywiście mamy do wyboru e, całe mnóstwo e, możliwości, tak? Pytanie, e, i to nie jest kwestia, że świat jest tak skonstruowany. Drogi Sánchezie, ja e, cały czas e, zadaję takie pytanie, czy e, ludzie tworzą czasy, czy czasy tworzą ludzi, tak? Więc e, warto sobie też w ten sposób zadać to pytanie. No to jest też taki świetny, e, taka świetna wymówka, to jest takie też świetne e, wytłumaczenie dla nas sam. Bo takie są czasy, bo, bo świat jest tak skonstruowany, bo w koło siebie mam ludzi, którzy są tacy, a nie inni, tak? Tylko to jest właśnie ten trzeci etap. Kiedy wiemy, że otoczenie, w którym przebywamy, nam się nie podoba. Ja nie mówię, że świat mamy zmienić, tak? czy nie wiem, wyprowadzić się na, 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 nie wiem, na księżyc, tak?
0: Natomiast... I stało się, panie Sowko, ktoś właśnie teraz się do nas dozwania. O, superowo. Halo, halo, Radio Paranormalium, powinniśmy się już słyszeć. Czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Tutaj Kazimierz z tej strony. O, witamy. witamy, (śmiech) Dzwonię, dzwonię. Nareszcie uśmiech się pojawił. No dobrze, dobrze, bo już się zaczynałem. W zeszłej audycji nie dzwoniłem, ponieważ spałem, smacznie sobie spałem, a dzisiaj postanowiłem, że odrobię, żeby zachęcać innych dalej. Tylko, że temat jest niebywale trudny. Pan Sławomir podniósł tak poprzeczkę w w tym temacie, że w zasadzie zastanawiałem się, czy, czy w ogóle dzwonić. Więc przede o. wszystkim na samym początku e, chcę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy ostatni, e, ostatni odzew słuchaczy na antenie radia. E, nawet miałem takie odczucie, że jakbym słuchał e, na żywo, to bym nawet nie dzwonił. Natomiast się my tak szybko, a przynajmniej. Przynajmniej propos... się Pan wyspał, Panie Kazimier. A, tak, tak, wyspałem się. O czwartej od, odsłuchiwałem jeszcze w wersji nieprzerobionej przez Pana Marka, więc oryginalnej to było niesamowite. E, e, tak na marginesie chciałbym o jedną rzecz zapytać, może to się też innym słuchaczom przyda, ponieważ widzę, że nie ma w ogóle e, czatu na YouTubie włączonego. Jest czat na e, radiu Paranormalium i mam takie małe pytanie, ponieważ czy no, tam trzeba czat, być zarejestrowanym? Czat jest,
0: no, no, żeby czatować na Radio Paranormalium trzeba być zarejestrowanym, natomiast tutaj jak pan wchodzi na stronę Aha. Radia Paranormalium, to tam jak się wchodzi, jak się na, najeżdża myszką na czat, to wyskakują dwie opcje. Żeby mieć tego czata na YouTubie, trzeba po prostu no, kliknąć w tą opcję z dwoma czatami.
2: Aha. No i po lewej stronie stronie będzie
0: wtedy wyświetlony czat z YouTube'a, a po drugiej opcjonalnie czat ze strony.
2: To tego z YouTube'a w ogóle nie ma właśnie w dzisiejszej audycji wyjątkowo.
0: A zobaczę zaraz, co tu się stało. Może YouTube jakieś tam cyrki nam porobił. Od
2: samego początku, bo wiem, że przerwało w międzyczasie jeszcze audycję, wyznawana została, ale od samego początku czatu nie było tego z YouTube'a, a a akurat się zastanawiałem, czy ten paranormalnie wymaga rejestracji, ponieważ gwiazdka jest tylko przy Na hasło się wyjdzie jako gość.
0: Na YouTubie nadajemy audycję na żywo na dwóch kanałach, i właśnie żeby nie robić bałaganu, to na tym głównym kanale czat jest wyłączony i w opisie jest dodany. Powinien być przynajmniej dodany link do czatu tego, z którego czytamy komentarze.
2: Okej, okay, no to nie ma w takim razie. Ja ja jestem. A jest, krasną. przepraszam, dobra, jest, nie, jest. w osobnym oknie weszło, dobra, okej, okay, dobra, przepraszam, dobra, jest, jest, okej. Okay, to do tematu. Okej, okay, to no ja jeszcze mamy zadome... mi Ja muszę, panie Kazimierzu, ja muszę,
1: ja muszę, bo hmm. później to nie będzie miało sensu albo zostanie źle odebrane. To są te momenty, kiedy chce mi się powiedzieć, kocham Pana Panie Marka. Bardzo. Ja tych czasów nie ogarniam, bo jak się domyślacie, nie korzystam, ehm, mm. ale dziękuję
2: Panie Markiu. E, panie Markiu, oddaję głos. No, tak, tak, okej. Okay. No więc tak, ale... E, e... Chciałbym tak powiedzieć jedną taką moją tezę, czy się pan, panie Sławku z tym zgodzi, ponieważ temat jest trudny, więc, więc będę chciał tylko przez chwilę zahaczyć i, i, się, i się zmyć. Taką jedną tezę chciałbym sobie rzucić, co pan nasz to i tak nawiązać drugi, może nie temat, ale od innej strony temat tych zmian. <todgłosy> Pierwsza rzecz, tak ja uważam przynajmniej z moich obserwacji, że pierwszą, pierwszym takim fundamentalnym elementem umożliwiającym zmiany jest gotowość do odrzucenia wszelkich świętych prawd, które do tej pory prowadziły nas przez życie. Czyli gotowość do przyznania się do wszelkich błędów, złych, złego rozumowania, w zasadzie do przeformatowania swoich wartości nawet, tak? Bo jeżeli mówimy o, o, o chęci zmiany, no to ciężko zmieniać, ciężko zmieniać na tej samej podstawie, bo to byłoby jak robienie w kółko tych samych rzeczy i doszukiwanie się i oczekiwanie innych efektów. Co pan, panie Sławku, na to?
1: Znaczy tak, z, y, z drugą częścią wypowiedzi całkowicie się z panem zgadzam, tak? Ciężko, nie dokonując zmian, spodziewać się innego efektu. Do, 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 dokładnie, tak? Jeżeli pewne sytuacje w naszym życiu się powtarzają, to znaczy, że ciągle mm-hmm. powtarzamy ten sam
2: błąd. To tak, może tak? wynikać ze sposobu jest... myślenia po prostu.
1: Tak, tak. Dokonujemy tych samych wyborów, w ten sam sposób myślimy, w ten sam sposób reagujemy, w ten sam sposób postępujemy, wyciągamy te same wnioski. Trudno, żeby cokolwiek się zmieniło, tak? Natomiast z pierwszą częścią, ale to też myślę, że tutaj słowo świętych było takim... Przekąsem. Takim trochę właśnie przekąsem. Natomiast, no ponieważ się pojawiło, więc się do nich odniosę, ponieważ właśnie bardzo często... Ludzie zaczynają y, coś zmieniać, y, negując wszystko, co było przedtem. Aha. Czyli y, odrzucam wszystko i w tym momencie właśnie bardzo często w życiu ludzi powstaje pusto. Bo tak, nie mam jeszcze nic nowego, mm-hmm. ale stare już jakby, stare już nie wierzę, tak? Mm-hmm. To jest taki moment, kiedy sami stawiamy się w bardzo trudnej sytuacji. Mm-hmm. I często właśnie... Y, Ludzie zaczynają od właśnie odrzucenia tych świętych, czyli tych wszystkich, które e, wynikają na przykład z religii, e, tak, jakby, m, tak jakby religia sama w sobie, czy tam powiedzmy nauki, które z tej religii wynikają, były czymś negatywnym. Mm-hmm. A tu się okazuje, i ja parę razy na ten temat mówiłem, że z tych nauk, które są jakby m, takie bardziej ponadczasowe, na przykład stwierdzenie kochaj samego, kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Prawda, która wynika stricte z Kościoła jest mm. filozoficzną prawdą mówiącą o tym, że jeżeli nie pokochasz samego siebie, nie będziesz potrafił kochać innych, tak? Więc jeżeli odrzucimy tą prawdę, to też odetniemy się od, albo dojdziemy do tego za jakiś czas, że tak naprawdę była tam zawarta bardzo głęboka myśl, tylko ktoś ją zmanipulował, ktoś ją niewłaściwie nam przedstawił, a my żeśmy ją wyrzucili do kosza, tak jak całą resztę, powiedzmy, nie, robi, nie robiąc żadnej segregacji, tak, nie, nie zastanawiając się nad tym. Więc ja myślę, że e, właściwym jest nie odrzucanie, tylko najpierw weryfikacja, mhm. czyli zrobienie tak. początku, tak? zastanowienie się, co z tego, co do tej pory się dowiedziałem, czego się nauczyłem, e, jest dla mnie wartościowe, jest dla mnie przydatne, jest korzystne dla mnie co należy zostawić, a co należy wrzucić? Tak? Myślę, mhm. że to jest lżejsza metoda, nie taka, tak. ta, ta odrzucenie tych wszelkich świętych prawd powoduje, że ludzie popadają w taką e, olbrzymią ortodoksję, ale odwrotną, tak? Czyli e, słyszą na przykład, e, ja nawet tutaj z jedną z naszych słuchaczek ostatnio mówiłem o wybaczaniu mhm. e, i o sposobie wybaczania i e, tak jak w którejś z poprzednich audycji przypominałem jej e, Spowiedzi. Ja o tym wspominałem, być może będzie okazja jeszcze o tym powiedzieć, które noszą ze sobą niesamowitą mądrość, jak należy wybaczać sobie, wybaczać innym i też jak i w jaki sposób utrzymywać relacje z ludźmi. I jest to, to jest niesamowicie mądre, mądre przesłanie, które przez Kościół zostało wykorzystane i niewłaściwie jakby ludziom wytłumaczone. Więc I jej reakcja też była, bo ja nie lubię Kościoła. Czyli jakby nasz umysł, nasza podświadomość, czy tam cokolwiek innego blokuje realną ocenę wartości tego jakby merytoryczną zawartość tego przesłania. Nie nie
2: jest, nie jest jest, dla dla nas nie jest dobre. Tak, Tak. bardzo mi się właśnie podoba rozmowa przez telefon, ponieważ tutaj wyszliśmy z jednego stwierdzenia fajny, fajny moment, kiedy możemy rozgałęzić się Na dwie strony, to znaczy przyjęcie, tak jak Pan odebrał moje stwierdzenie, że odrzucenie świętych praw to jest odrzucenie wszystkiego, w co do tej pory wierzyłem, no to należy stwierdzić, że byłoby to też podszyte z tego rodzaju gniewem. Zaczynam nienawidzieć na przykład Kościół, tak? Ponieważ y, nie wychodzi mi, ten Kościół jest zły, ten przestaje w to wierzyć, to są bzdury. Zaczyna się taka wrogość nawet, wrogi nastawienie, to jest dość sprzeczne, y, sprzeczny kierunek co, co do naszego rozwoju. Nie, ta, nie, niewłaściwy... Poszuki nie właściwy, Miłości, Poszuki miłości tak. i ślepa ulicy. Dokładnie. A z drugiej strony wychodzimy naprzeciw pewnej potrzebie, yy, mianowicie słuchania, co inni mają do powiedzenia nawet właśnie ci, z którymi do tej pory z założenia samego doktrynalnego się nie zgadzaliśmy. Bycie otwartym na to, co ktoś inny ma do powiedzenia. Dla przykładu, wierzyłem chociażby, jak już jesteśmy przy kościele katolickim, Wierzyłem, że nie ma reinkarnacji. Ktoś mi mówi o reinkarnacji. Otwierając się na ten temat, na przykład wchodząc w tą audycję, dowiadujemy się o kilku ciekawych chociażby wstępnie kwestiach rozwoju duchowego. Czyli otwieramy się na nowe możliwości otrzymywania pewnych informacji, które mogą być dla nas przydatne w naszym własnym rozwoju, tylko dlatego, ponieważ wyszliśmy z tej zamkniętej strefy. Jesteśmy gotowi odrzucić te właśnie, co nazywają z przekąsem święte prawdy. Słuchać innych, którzy myślą inaczej, być może mają też coś ciekawego do powiedzenia, być może ja jestem w błędzie, być może ja byłem w błędzie. Nie złościć się nie gniewać. War To się nazywa nazywa
1: rozsądzić, tak? Bo bo to jest dla mnie bardzo bardzo ważny aspekt, tak? Ponieważ rozsądek to jest rozsądzenie, tak? Czyli rozsądzenie pomiędzy tym, co ja wiem, co mi podpowiada umysł, podpowiada serce i co mówi, że tak powiem, do mnie drugi człowiek, tak? Przepraszam, że
0: się wcinam, ale wart odnotowanie jest pewien fakt, mianowicie zaraz dołączę do nas słuchaczkę Just Me.
1: O, fajnie, super. Dobra. Dobrze, bardzo, bardzo się cieszymy, mm, bardzo się cieszymy. Także za, zanim Just Me się tutaj z nami pojawi, to ja spróbuję doko- tutaj pojawi, to spróbuję dokończyć właśnie ten wątek. Tak, zachowanie rozsądku, czyli ta umiejętność. E- Najpierw zastanowienia się, tak, co ktoś mówi, przepuszczenia tego przez siebie, poznania swoich reakcji, nie tych takich podświadomościowych, bo często właśnie na słowo kościół, religia, ludzie reagują podświadomościowo, tak? Tak. Czyli nie, bo nie, bo bo to jest wszystko złe, tak? Więc zachowanie rozsądku jest też oznaką dla mnie mądrości i
2: i świadomości, tak? Zachowanie rozsądku też jest takim wynikiem tego, że jesteśmy świadomi, że w zasadzie wychodzimy tak jakby od początku z założeniem, że jednak nie posiadamy wiedzy. Czyli, że nawet rozstrzyganie tego, co ktoś inny mówi, Może być błędne z tego względu, że nie mamy wystarczających pokładów wiedzy do prawidłowego rozstrzygania, więc warto wziąć pod uwagę, warto sobie odnotować, odłożyć pewne rzeczy, co ciekawsze na półkę aby później w przyszłości móc do tego wracać. Bardzo mi się podoba to. Ja często, bardzo
1: mi się to podoba, panie Kazimierzu, to jest też oznaka dla mnie osobiście dużej mądrości, ponieważ ja często w czasie też audycji słuchacze mnie zadają pytania w w komentarzach o jakieś rzeczy. Ja mówię nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, tak? Nie mam do tego stosunku, a nie chcę go jakby tak pod jakąś tam presją, czy czując, wywierając na siebie nacisk mówić, cokolwiek, bo nie wiem, po prostu nie wiem, tak? Umiejętność mówienia nie wiem też jest dla mnie oznaką właśnie dużej świadomości, tak? Zostawmy tak. to. Tak ja mówię, zostawmy to, to do nas wróci, tak? którą padło pytanie, to na pewno w którymś momencie ta informacja do nas
2: wróci, tak? Odpowiedź się zawsze pojawi. Tak, tak. Dobra, okej, okay. to teraz... Y- Yy, druga rzecz, bo yy, do duchowości troszeczkę, ponieważ no, pytanie brzmi... Yy... O jakich zmianach mówimy, to może być też dość istotne, ponieważ zmiany mogą być stricte typu zmiana pracy, zmiana podejścia do życia, tutaj w jaki sposób, zmiana religii, zmiana dogmatów, yy, zmiany prowadzące ku czemu? Ku wzbogaceniu się, znalezieniu miłości, doświadczeniu szczęścia i tak dalej. Myślę, że tutaj wypadałoby też mieć to świadomość, że są różne poziomy tych zmian, i, i, i kiedy yy, takie typowo koło Kluczowe podejście, zmieniam się, żeby osiągać sukces tutaj w sferze takiej ziemskiej, to jest jedna rzecz, ale dochodzimy do pewnego istotnego pytania w kwestii duchowości. W kwestii duchowości ona mnie, to pytanie mnie zresztą mocno zastanawia, ponieważ zakładając, że przychodzimy tutaj i mamy z góry wybrane ustalone doświadczenia, czy pewne problemy, z którymi musimy się zmierzyć. Zmierzyć to znaczy skonfrontować w jakiś sposób. To by mniej więcej oznaczało, że w zasadzie, bez względu na to, jakiej decyzji byśmy nie podjęli, jakbyśmy sobie nie próbowali tego życia układać, to zawsze ta oliwa będzie wypływała na wierzch. Czy to będziemy chcieli sobie ułożyć życie rodzinne, życie zawodowe czy cokolwiek innego, zawsze pewne problemy będą mogły nam wszystko komplikować. I teraz istotnym pytaniem jest jak rozwój pogodzić ze świadomością tego, że, znaczy jak, jak chęć rozwoju ku lepszemu pogodzić ze świadomością, że jednak bez względu na to, co będziemy robić, mamy pewne rzeczy pisane, ale z drugiej strony, mając świadomość, że istotą rzeczy jest, tak jak zresztą sporo, sporo religii uczy, nie gromadzić tutaj, bo to jest też drugi aspekt, nie gromadzić tutaj, a gromadzić sobie wewnątrz swoją mądrość, aby z tą mądrością później móc następny raz wrócić, to e, jak podchodzić do życia, jak szukać szczęścia, czy rzeczywiście sama, sam aspekt bogacenia się jest zły, czy sam aspekt szukania szczęścia, cieszenia się z życia na przykład jest zły, bo czasami to może być takie e, mylące i problematyczne, że z jednej strony ktoś chce się rozwijać, teraz widać w samym Kościele, na katolickim, że są różne takie nurty, że jedni chcą się zamartwiać, bo w ten sposób chcą się udochabiać, Inni chcą wręcz e, 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 się cieszyć, e, klaskać, śpiewać, e, bo w ten sposób chcą się udochawiać. Gdzie znaleźć? Nie wiem, czy ja to dobrze potrafię teraz w, 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 wytłumaczyć. Jak się rozwijać, żeby nie popaść w, jakich, jak, w jakąś skrajność w tym wszystkim? Chyba to kompletnie pomieszałem, mi się wydaje, w tym pytaniu. Znaczy, powiem tak, powiem tak, no na pewno
1: nie ułatwił pan, panie Kazimierzu. No. <słuch> Bo tu się tych wątków pojawiło mm, kilka. Mhm. E, właśnie mm, pierwszy podstawowy problem, inaczej. Co jest najczęstszą przyczyną e, naszych rozczarowań? E, Oczekiwań. Naszych, naszych rozczarowań są nasze oczekiwania, tak? Więc jeżeli y, my oczekujemy konkretnych, że tak powiem, efektów e, z naszych doświadczeń, to każdy inny efekt będzie dla nas niezadowalający. Choćby mhm. był nawet lepszy. Bo mhm nie wiem, mówiąc po chłopsku, tak, jeżeli ktoś sobie wymarzył, że będzie miał Skodę Fabię, a dostanie Mercedesa, to będzie niezadowolony, tak? Bo... Niby fajnie, ale smak pozostał, tak? Mm. Więc e, zmniejszenie tych oczekiwań, to jest jakby pierwsza rzecz. Nie snucie takich e, jakby konkretnych, e, konkretnych planów, tak? Przy dokonywaniu zmian. Że ta zmiana musi skutkować tym, tym, tym i tamtym, tak? to, e, to jest poniekąd taka nasza e, ziemska chęć trzymania kontroli nad wszystkim, tak? Więc jeżeli z tego troszeczkę chociaż zrezygnujemy, e, to te zmiany... E, będą dla nas przyjemniejsze, łagodniejsze. Następna rzecz, która jest z tym związana, to danie sobie czasu na ocenę w wyniku tego doświadczenia. Czyli e, my często jakby chcemy m, to doświadczanie oceniać już. Mówimy, nie, to mi nie o to chodziło i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast później często okazuje się z perspektywy czasu, że suma summarum, jak to się mawia, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc tutaj ta ta, ta nasza ziemska takie takie raptusowanie, że już natychmiast i tak konkretnie, jak ja sobie wymyśliłem. To jest to, to, że my się tych doświadczeń właśnie jakby też obawiamy, bo, bo boimy się, że ten efekt nie będzie do końca Taki jak chcę. Hmm. Tak. Natomiast, żeby ten efekt był taki, jak chcemy, bo musimy mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy, że ten efekt zawsze jest taki, jak nasze intencje. Mm. A z tym ludzie w większości przypadków mają największy problem, że niby sobie coś tam wymyślą, niby sobie coś tam gdzieś tam wyafirmują, nie przewidując wszystkich jakby aspektów tego, tego całego, że tak powiem, wydarzenia, nie mając świadomości do końca swoich intencji, Tych prawdziwych, takich zakopanych gdzieś w głębi, tak? Bo nieraz y, potrzeba bycia bogatym wynika z naszej intencji strachu przed biedą, że chcemy być bogaci, ponieważ boimy się biedy. Nie chcemy mieć tyle pieniędzy, żeby nam wystarczyło na, y, na to, co jest tak naprawdę naszym pragnieniem. Tak? Nie, nie, nie chcemy mieć pieniędzy, które pozwolą nam pełni prowadzić spokojne życie y, na takim poziomie, jak chcemy, tylko chcemy mieć tych pieniędzy na zapas, ponieważ boimy się, że jak coś się wydarzy, czyli już już zakładamy jakiś negatywny scenariusz, już jesteśmy podszyci strachem, już y, boimy się biedy i, i później się ludzie często dziwią, że efekt właśnie tego doświadczenia, które, tego scenariusza, które dla siebie napisali jest inny, y, niż, niż zakładali, tak, ponieważ nie byli do końca świadomi swoich własnych Intencji, tak? Że ta potrzeba tak, tak, być, tak. bycia bogatym nie wynikała e, z potrzeby bycia bogatym, tylko ze strachu przed biedą.
2: No to jest taki problem typowy dżina, tak? Że pro, pro, prośba złożona dżinowi, wobec tam, e, pro, prośba, poproszenie dżina o coś, tak? W bajkach się pokazuje, może niekoniecznie dać taki aset, jakbyśmy chcieli.
1: Najczęściej, jeżeli nie jesteśmy świadomi naszych intencji,
2: to najczęściej ten efekt jest inny niż byśmy chcieli. Intencji może nawet powodów czy źródła źródła, tak? Bo intencja no, to, tak, taka, to tak. taka świadoma jest bardziej. E, intencja no tak, no może, może tak. Natomiast to świadomość
1: tych intencji. Tak,
2: a, a na przykład nie, takiego, takiego precyzyjnego określenia, tak? mm, A na przykład właśnie tutaj kwestia pogodzenia, bo tu jest, jest taki ciekawy, tak troszeczkę teraz. Tak odniosę się do pewnej przypowieści buddyjskiej, która mi się bardzo, bardzo spodobała i ona mi i próbuje ją skonfrontować z, właśnie z drugą przeciwległą to jakby cechą czy aspektem. Mianowicie no tutaj muszę, to, muszę tak troszeczkę napomknąć o tej przy, przypowieści, była bardzo fajna. Tam mianowicie Buddha nauczał swoich uczniów. Uczniowie byli w kompletnie w różnym wieku. A dokładnie tam może na nawet nie tyle na, nauczał, co medytowali i w pewnym momencie po medytacji jeden z uczniów, taki młody zapytał się jaki jest cel życia, tak? no to, i, i w jaki sposób żyć. No to na to Buddha wziął, prawda, zerwał kwiatka. Y, puścił go i ten kwiatek poleciał na, na wietrze. I w tej przypowieści chodzi o to, że tylko jeden y, y, uczeń, mianowicie ten, naj, ten najstarszy już dziadek, zaśmiał się i jako jedyny zrozumiał, co miał na, na, na myśli Budda. Y, mniej więcej, y, dążę do tego, że tak jak jak powiedziałem, pewne rzeczy, które są pisane, muszą się wydarzyć. Czyli jest jakiś taki powiedzmy w cudzysłowie mechanizm, pewna fala, na której tak czy siak będziemy przemierzać ten ocean życia. I teraz jak pogodzić, bo rozwój duchowy też polega na tym, że my jesteśmy jednak świadomi tej fali, że że jednak dajemy się z jednej strony ponieść, świadomie, świadomie, świadomi kierunku i świadomi e, e, tej potęgi oceanu, ale z drugiej strony chcielibyśmy też w jakiejś mierze kształtować e, e, to w jaki sposób my płyniemy na przykład jak surferzy, tak? Czyli wskoczyć na deskę i wykorzystać tę falę. Jak pogodzić te dwa aspekty, kiedy z jednej strony chcemy coś tutaj osiągnąć, a z drugiej strony jednak jest ta potrzeba poddania się tej fali? No, znaczy ja
1: Powiem tak, no, im dalej własne, tym więcej grzybków i też y, mamy świadomość tego, że e, te wybory, które towarzyszą nam w obecnym, że tak powiem, wcieleniu są najczęściej konsekwencją tego... Co, co wydarzyło się wcześniej, tak? Więc to jest, no, trzeba mieć świadomość tego, że to, to nasze życie nie sprowadza się tylko do tego obecnego. To jest pierwsza rzecz, którą e, trzeba zaakceptować, że tu nic jakby nie dzieje się przez przypadek, tak? e, i, I to, co jest nam gdzieś, jakieś tam doświadczenia, które są nam gdzieś tam zapisane, e, no mówię, są wynikiem, tak? Czegoś naszych poprzednich działań, naszych poprzednich decyzji, naszych poprzednich wyborów. Czyli tu nie ma żadnej zemsty, nie ma żadnej kary, nie ma żadnej złośliwości, nie wiem, Pana Boga, czy kogokolwiek innego względem nas, tak? Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne, bo bo sam przeżywałem to i i, i, i wiecie, kochani, dobrze, że to nie były łatwe sytuacje, tak? Kiedy człowiek rozkładał. Ręce i nie jest w stanie pomóc swojemu własnemu dziecku. Więc, ym, I zaakceptowanie e, tego w taki pełny sposób e, wymaga, mm, wymaga, że tak powiem, nie wiem czego wymaga. Tak? Wiem czego wymagało ode mnie i jak to się wszystko potoczyło, każdy z nas jest inny. Natomiast e, jest też kwestią tego, jak, jaką my decyzję e, podejmiemy w takiej sytuacji, w takim doświadczeniu bo tak jak dzisiaj nawet mówiłem, samo doświadczenie jest jakby jakimś tam czynnikiem. Ważna jest nasza reakcja i nasze decyzje na skutek takiego doświadczenia. Ja to też mówiłem przy którejś tam z poprzednich audycji, że dokonujemy właśnie wyboru. Ja w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie z żoną, że syn nie będzie zdrowy, że w zasadzie medycyna rozłożyła ręce, mało tego, para medycyna też rozłożyła ręce, Mało tego, e, okazało się, że taki był jego właśnie wybór, żeby w tak, y, taki sposób y, to y, życie y, spędzić, i mieliśmy do wyboru, tak? Czy przeżyjemy to życie cierpiąc razem z nim, czy przeżyjemy to życie dostarczając mu w jego otoczeniu jak najwięcej radości i też jak najwięcej miłości, dając y, pozostałym, y, pozostałym pozostałej dwójce dzieci, czyli dwóm moim córkom, tak? Czy poświęcimy swoje życie na to, aby na przykład zniszczyć życie lekarza, który dokonał swych wyborów, które spowodowały chorobę syna i poświęcić swoje życie negatywnym emocjom, zemście, odgrywaniu się, szukaniu tak zwanej sprawiedliwości, czyli rujnując życie emocjonalne całej swojej rodziny, czy spróbować w tej całej sytuacji e, pokazać jak najwięcej miłości e, jemu i, i, i pozostałym córkom, tak? Czyli ta decyzja y, była decydująca. Doświadczenie jakby spotkało, takie doświadczenie spotkało wiele, wiele osób i spotyka nadal. I pytanie, jak my się w takim momencie zachowamy, tak? Czy będziemy z tym oceanem walczyć? Mm-hmm. I próbować stawiać wiatr, w, w, w żagle jakby przeciw kierunkowi wiatru. E, czy jednak e, z tego doświadczenia spróbujemy wykrzesać maksimum, e, nie powiem radości, tak? Bo, bo, bo chwilę bezsilności, chwilę e, też pewnego jakiegoś tam zwątpienia chwile jakiejś tam złości e, się pojawiały wielokroć, tak? Natomiast czy pozwolimy tym chwilom zdominować resztę swojego życia, czy mimo całej, że tak powiem, hmm, sytuacji skupimy się na, hmm, na miłości, na, na, na radości, na tyle na ile ona jest możliwa. tak? To mówię, ja mogę to powiedzieć na, mm. y, na swoim przykładzie, tak? I wiem, Ale tutaj że, też? Mm. I wiem że ten, że, że jakby...
0: Panowie, jakbym tutaj pro prosił jednak, żeby pomyśleć też o Just Me, bo słychać, jak się wierci momentami. A już jest? Jest, z nami? jest już z nami.
2: Bo my nie wiedzieliśmy, że jest. My się miało, miała się do dopiero połączyć.
1: Witaj, witaj. Ja już właśnie miałem za chwilę, kończąc wywód, zapytać się, czy się e, tutaj... Ja to w... samo. Czy, czy tu się wystraszyła? E, a, naszy, dobry kawał.
2: wieczór. Witaj, witaj. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Panie Kazimierzu, tak? Dobrze tak, zapamiętałam tak, imię? Tak. Cześć. Tak. Cześć, Sławku, witaj, Marku, witam wszystkich. No ja się przysłuchuję cały czas tej dyskusji, wcale się nie wiercę. Może ja mam jakieś ADHD albo zbyt czujny, zwyczajny mikrofon. Ja się przysłuchuję cały czas tej dyskusji, ona mnie fascynuje, chociaż cały czas mam takie, takie wrażenie, że te wszystkie pytania, które tutaj padają i te rozkminki, one... One mają tylko jedną odpowiedź. Wszystkie doświadczenia, jakie jakie nas spotykają, to, to jest oczywiście w moim mniemaniu, prowadzą nas do tego, żeby być lepszym człowiekiem. Nie ma przed nimi ucieczki. Oczywiście ja ja, ja nie wierzę w jakieś tam takie typowe afirmacje, że ja chcę Mercedesa i ten Mercedes mi spadnie z nieba. Żeby mieć tego Mercedesa trzeba też jakieś warunki ku temu samemu stworzyć. Natomiast czy ja go dostanę czy nie i tak jest doświadczeniem, które które musi sprawić, że ja stanę się lepszym człowiekiem, bo taki jest nasz cel tutaj. No to mam.
1: zmartwiłeś, wiesz?
3: Tak, dlaczego?
1: Bo strasznie mnie zmartwiłaś, ponieważ yy, yy, prosiłem o to yy, na początku audycji, yy, żebyśmy skończyli przed 23, tak?
3: No tak, a która jest godzina?
1: Tak. 22.
3: No to mamy jeszcze czas.
1: No nie i tu właśnie o to chodzi, że nie, bo ty już właśnie powiedziałaś wszystko to, co najważniejsze i może <głos> możemy auto. To jakby nie o to mi chodziło, moja droga.
3: No, no to przepraszam, ale jeszcze chciałam dodać Sławku, że ja się z tobą nie do końca zgadzam, jeżeli, czy, Ja myślę, że ty po prostu nie dopowiedziałeś jednej rzeczy, dlatego ja muszę jakoś to tak nadmienić że już się
1: cieszę, że, że jesteś.
3: Kościół, kościół katolicki, bo ja się stricte na tym skupię, że, że, że niesie jakieś tam głębsze przesłania. No właśnie Kościół katolicki wszystkie te głębsze przesłania zabił. Idąc do kościoła nam, że ty musisz leżeć, klęczeć na kolanach, walić się po piersiach, moja wina, moja wina. Jakby to była moja wina, że tego Jezusa ukrzyżowali. To nie jest moja wina. Chociaż tutaj też oczywiście może zaraz wejść w temat, że a skąd ty wiesz, może tam stałaś i tam darłaś mordę w poprzednim życiu, tam ukrzyżować go, ukrzyżować go. Natomiast ja się się za jego śmierć nie czuję winna i Kościół katolicki generalnie tak sprawia coś takiego, że ty się czujesz cały czas winny i takie, i masz cierpieć. No nie na tym to polega, nie rozwiniesz się duchowo cierpiąc.
1: To znaczy, ja powiem tak, ja miałem świadomość tego, że poruszenie tematu Kościoła katolickiego wywoła jakieś tam emocje, bo to jest jest tak naturalne, tak, no bo tak jest, bo jest kilka tematów w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, bo i na świecie, zwłaszcza tematy religijne, które są w stanie doprowadzić w dalszym ciągu do, do wojen, do morderstw, do, do różnego rodzaju prześladowań i tak, dalej, tak I żebyśmy tutaj, moja droga, mieli jasność, tak? Ja nie mówię o kościele katolickim. Ja mówię o pewnych aspektach, które wynikają z religii. Kościół katolicki to jest instytucja. Religia to jest zbiór pewnych praw, pewnych wskazówek, pewnych pewnych wskazówek, według których powinniśmy
2: występować. Ja mówię o religii, nie o Kościele katolickim. Ja bym może tak, tak tutaj sprecyzował na mój sposób rozumowania, że bardziej chodzi Ci o to, że bardziej Ci chodzi o takie, jak ja to mówię, neo, neo-chrześcijaństwo, takie jak na przykład ojciec Szusta, który w sposób bardzo interesujący i fascynujący ubarwia w znacznym stopniu jednak modyfikuje troszeczkę taki skostniały katolicyzm doktrynalny. W jakiś sposób myślę, że ciekawe tezy stawia, mocno gimnastykując się z potrzeby duchowej. I rzeczywiście z tego katolicyzmu wychodzi bardzo bardzo sporo fajnych praw, które które warto, którym warto się przyjrzeć i przy których warto stanąć, ponieważ one niekoniecznie wyłącznie należą do tej konkretnej religii, tylko one wynikają jednak z pewnego głębszego poczucia, nie wiem, prawdy, czy, czy, czy potrzeb tej, tej, tej prawdy, że pomimo takich, a nie innych doktryn jednak to wychodzi na wierzch. Znaczy, Przepraszam, że kogoś uraziłem, czy jakoś coś po, po, poprzekręcałem, używając określenia neokatolicyzmu, no, no, no więc w razie czego tak. To znaczy, ja powiem tak,
1: bo jakby wyjaśniłem to faktycznie, co może nie zostało precyzyjnie dopowiedziane, jak słusznie wydarzyłaś, ale też stanę troszeczkę, będąc, jakby kierując się głosem rozsądku, broniąc troszeczkę też i Kościoła katolickiego, chociaż przyznam się szczerze, że dla mnie jest to taki fenomen, który... Ja uważam, że Kościół katolicki sam sobie już dawno strzelił w kolano, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem o tym, że jaki jest pierwszy taki historyczny dowód na istnienie reinkarnacji. To jest zmartwychwstanie Chrystusa, tak? Czyli e, Kościół katolicki wyrzucił reinkarnację jako, e, jako jakąś tam, nie wiem, jakieś kłamstwo, tak? Natomiast cały czas powołuje się na zmartwychwstanie Chrystusa, który jest dowodem, pierwszym takim dowodem reinkarnacji, tak? Ponieważ Chrystus umarł, a następnie co zrobił? wcielił się z powrotem z tym, że to samo ciało, tak? Więc mamy dowód... A czy winna?
3: Tak?
2: A, no, a czy ponoć winne, bo ponoć go nikt nie rozpoznał. No,
3: no tak, no, no tak, jest, tak jest w Ewangeliach, że, że trzy dni go nie widzieli i potem y, idzie Maria Magdalena i, i, i ona nie rozpoznaje Jezusa w ogóle tak. i myśli, że to jest się. jakiś ogrodnik. No, tak, no. tak, no właśnie, tak. no,
1: okej, okay, nie znałem tych jakby faktów historycznych, natomiast bardziej mi chodzi o to, że to jest dowód na reinkarnację, tak? A jednocześnie zostało to wyrzucone z kościoła, a, jed, a z drugiej strony jest jakby pod podwaliną e, pod całej, że tak powiem, e, filozofii e, Kościoła katolickiego. Natomiast e, broniąc troszeczkę, bo ja nie ukrywam, że m, od czasu do czasu mam, m, bywam w Kościołach, tak? Bywam. Ja nie odrzuciłem tego jakby całkowicie, bywam. Z różnych powodów natomiast bywam. I m, coraz częściej słyszę na przykład ze strony księży, zwłaszcza młodych, takie nawoływanie, które oczywiście do 90% ludzi będących w Kościele zupełnie nie dociera, tak? Ponieważ to, na czym się ludzie najbardziej w Kościele nudzą, to są kazania, czyli to jest jedyny taki element, w którym ksiądz próbuje przekazać jakąś mądrość, natomiast większość ludzi ogląda wtedy lampy, nie wiem, witraże, ludzi naokoło, tak? dubie w nosie, ziewa, zupełnie nie jest zainteresowana tym, tak? Natomiast coraz więcej księży mówi o tym, że właśnie Chrystus po to umarł, żebyśmy my mogli się radować życiem. Więc jakby też pewne takie takie objawy, tak jak tutaj pan Kazimierz powiedział, tego neo-katolicyzmu takiego, czyli zmiany, zmiany tej, 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 tej kierunku tego, co mówi mówią księża już gdzieś tam. Ja osobiście zaobserwowałem. Tak.
2: Natomiast...
3: interesujące, interesujące w kościele e, nie byłam od bardzo, bardzo dawna, nie dlatego, że go nienawidzę czy coś takiego, a po prostu nie znajduję tam e, kompletnie niczego dla siebie. E, Chociaż uwielbiam zapach kościoła, naprawdę. Ja bardzo często wchodzę do budynków kościelnych, bo bo ja uwielbiam ten piwniczny taki specyficzny, czy te kadzidła, nie wiem, to to mi sprawia wielką przyjemność, więc jak się nie odbywa nic w kościołach, to ja bardzo często sobie tam wchodzę i sobie tam siedzę, a to sobie zamedytuję, a to sobie popatrzę na witraże. Natomiast ja, ja z kościoła... Ja z Kościoła pamiętam, że Jezus umarł za moje grzechy, więc... Tak, ja ja, tak. Swój, I, i, ja i swoim wejść krzyż na
1: ramiona, to, to nawoływanie do tego, że weź krzyż, krzyż na i się umartwia i tak było czymś jeszcze kilkadziesiąt lat temu było czymś całkowicie normalnym, tak, że powinieneś się umartwiać, że jakby nie tak. powinieneś mieć dóbr, nie powinieneś korzystać z życia. Tak, to, to nawoływanie kościoła w, przez jeszcze tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było całkowicie tak, zgadzam się z tobą. Natomiast ja ja między innymi dlatego od czasu do czasu zaglądam, żeby, żeby zobaczyć, tak? czy coś się zmienia, czy się nie zmienia, czy stoimy w miejscu, czy są jakieś tam symptomy. Nie?
2: I może tutaj właśnie wrócić do tego mojego pierwszego stwierdzenia, że że ważna jest ta gotowość słuchania innych, prawda? Warto, ja na przykład bardzo, ja pomimo, że w Jezusa kompletnie nie wierzę, dla mnie jest to postać zupełnie fikcyjna, ciekawa, ale fikcyjna, ale lubię posłuchać sobie księży, na przykład tego wspomnianego szóstaka lubię sobie posłuchać i czasem naprawdę bardzo fajne rzeczy mówi, które pozwalają później mnie o czymś pomyśleć. Chociażby, że jest takim nie motywacją, tylko, jak to się mówi, używają już często tutaj na antenie tego słowa, prowokuje do zastanowienia się nad jakimś problemem. Więc lubię, lubię sięgać do buddyzmu, do chrześcijaństwa, także czasami E, 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 lubię słuchać e, e, ludzi, którzy mają kompletnie kompletnie odmienne zdanie, natomiast e, e, na pewno nie chcę demonizować kościoła katolickiego, ani, ani tutaj po kimkolwiek jechać, no bo jednak e, też też zauważyłem, że że tych nurtów w samym kościele jest naprawdę bardzo dużo. Chociażby niedawno byłem w kościele, w którym 90% mszy polegało na tym, żeby błagać e, o wybaczenie, przepraszać za grzechy, klęczeć i tak dalej. I to mnie bardzo zaskoczyło, że jednak są, że jednak e, to jest kwestia nurtu, tak? Pewien zakon ma taki nurt i każdy, kto do tego zakonu idzie, to dokładnie yy, yy, już zapomniałem nazwę, to dokładnie się musi tego spodziewać. Czy, czy Dominikanie mają inny sposób, Franciszkanie mają inny sposób, więc miliony tych jest jest tego i uważam, że każdy jest godny zainteresowania, jeżeli chcemy się zmienić, tak? Być może do kogoś akurat, i to jest istotne w tym, w tym co mówimy, być może do kogoś właśnie przemówi poczucie winy. Czyli coś, co my kompletnie odrzucamy, ale być może ten człowiek w tym momencie swojego rozwoju będzie tego potrzebował, ponieważ to go doprowadzi do ślepej uliczki, ale musi się tą drogą przejść. To znaczy, że my to odrzucamy, to też, żeby słuchacze nie wiem, nie brali tego moim zdaniem na zasadzie, że tutaj jakieś święte prawdy się rzuca i nie warto, i i warto odrzucić, bo zły kościół, nie?
1: To znaczy, ja powiem tak, jeżeli przyjmiemy założenie, że chcemy posłuchać, nie wiem, czyjeś opinii, czy chcemy posłuchać czyjeś interpretacji czegoś, to Kościół coś tam zawsze wniesie. Ja nie mówię, że każdy ksiądz, ja nie mówię, że że każdy, że tak powiem, nie wiem, zakonnik, tak? To coś tam zawsze, nieraz padnie jedno zdanie, tak? Ja kiedyś miałem taką, taką... zwyczaj, że jeżeli szukam jakiejś tam odpowiedzi, na przykład to otwierałem sobie gdzieś tam Biblię w dowolnym momencie, tak, czyli na zasadzie książko powiedz mi, Hmm. I na podstawie jednego wersu, czy tam jednego, jakiegoś tam fragmentu czegoś próbowałem zrozumieć, jaka informacja do mnie płynie. Tak? Jeżeli ktoś, jakby, chce coś zrozumieć dla siebie, to nawet w kościele coś tam znajdzie. Tak? Natomiast, jeżeli ludzie idą odklepać jakieś tam formułki, albo ich pobudki są takie, że trzeba, bo, bo wypada, bo, bo zawsze tak było, i tak dalej, i tak dalej, dalej, nie zastanawiając się, co Jakie informacje do nich płyną, tak? Bo często ludzie nie słyszą, że ksiądz mówi, zmień się człowieku. Tylko mówią, a widzisz, widzisz Kowalski? Widzisz Kowalski? Ksiądz do ciebie mówił, żebyś przestał mi, nie wiem, obszczywać tuję. Do ciebie ksiądz mówił, słyszysz, a ty w ogóle chodzisz do kościoła i go nie słuchasz. Więc jeżeli taką, że tak powiem, wersję człowiek przyjmie, no to, no to
2: faktycznie ten, ten kościół zrobi więcej złego niż... No, no ale myślę, że tutaj, znaczy błądzimy w dwóch, dwóch kwestiach, tak? W dwóch aspektach. Pierwszy jest taki, że wspominasz o ludziach, którzy nic i tak nie wyniosą z czegokolwiek, nawet gdyby im kto, ktoś się znalazł, to prawdziwą, naj, najprawdziwszą prawdę im poda, to i tak nie, nie przyjmą, tak? Jakakolwiek by ona nie była. Natomiast druga rzecz, to jednak też sam mówiłeś o tym, przy, przypominam, że ludzie są na różnym poziomie rozwoju i być może niektórzy potrzebują najprostszych rozwiązań. I to jest proste przyjść do kościoła i dostać, no, odmów modlitwę, tutaj się wyspowiadać, zrób to, zrób to, zrób to i być może jeszcze w tym konkretnym życiu nastąpi pewna zmiana. Być może właśnie na na tej całej drodze trzeba przez te etapy przejść, żeby później na zasadzie retrospekcji zobaczyć, jaki byłem kiedyś i do czego mnie to, jakimi drogami szedłem. nie demonizujmy. jeżeli ja tego nie dopowiedziałem, to całkowicie się z tobą zgadzam, oczywiście. Znaczy, ja to, też... nie, to mi tylko chodzi o słuchaczy, bo nie chcę, żeby tutaj było jakieś hej, hejterstwo na antenie o, to, o tym, że to żeby Ktoś to pierwszy raz słucha, żeby sobie pomyślał, że tutaj hejcimy coś. Nie, okej, ok, ok, całkowicie się z tobą zgadzam. Masz, masz, masz zupełną
1: rację, ja być może też troszeczkę emocjonalnie e, staram się, e, znaczy staram się prowadzę tą, e, tą rozmowę, natomiast ja, ja też może dlatego, że ja wiele razy mówiłem, że that uh-huh na pewnym etapie rozwoju pozbawienie ludzi, rozwoju świadomości, pozbawienie ludzi dostępu do, e, do religii, do kościoła katolickiego, pozbawi ich jakiejkolwiek duchowości. Stanie się w ich życiu pusta. I też gdyby nie, mm, też tak uważam, że gdyby nie, 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 nie kościół, czy pewne przesłania y, idące gdzieś tam z, z wiary, to pewnie nasza duchowość jako ludzkości byłaby na zupełnie innym ja
3: też się z tym zgadzam, z tego względu, że to y, chrześcijaństwo, w ogóle Kościół katolicki, y, y, no, wypromował jakby te 10 przykazań, chociaż ja bym je skróciła do jednego przykazania, bo nie bądź próżnym, bo w prężności są te wszystkie grzechy, które są w 10 przykazaniach. Natomiast faktycznie jest to, jest to taki fundament moralności życiowej. Ja bym chciała do Pana Kazimierza jedno słowo, to nie ma znaczenia, czy Jezus istniał, czy Jezus nie istniał. Jezus jest cholernym fenomenem na tym świecie. Są ludzie, którzy porobili okropne rzeczy i w pewnym momencie, i tutaj też się kłania katolicki, nie wiem, siedzą, siedzą w więzieniu, przychodzi jakiś ksiądz i zaczyna im nadawać o Jezusie i bardzo dużo tych ludzi, oni pod wpływem postaci Jezusa, oni naprawdę się zmieniają. To jest, to jest fenomen I, i, i no to jest fakt I, i temu nie można zaprzeczać. Mi kiedyś mąż powiedział bardzo fajną rzecz, że no. Uh, well... Jezus nadaje na częstotliwościach miłości. I ja to zrozumiałam w taki sposób, że to nie jest istotne, czy on był, czy go nie było. Jest po prostu symbolem czystej, nieskażonej miłości. I dlatego ludzie zwracają się do niego. Ja panu powiem taką historię bardzo szybko. Sławek ją zna. Moja mama umierała na raka. i Jej agonia trwa 48 godzin. Umierała w domu. Ja przy niej te 48 godzin bez snu cały czas siedziałam. To, 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 to były straszne momenty naprawdę, kiedy już y, straciła przytomność, miała sparaliżowane pół twarzy, y, podrzucało ją z bólu naprawdę na metr do góry, wykrzywiało ją w każdą stronę, w pewnych momentach wygląda jak quasi-modo. I, i, I to były naprawdę straszne, straszne chwile dla mnie. I powiem panu tak, że... W pewnym momencie ona otworzyła oczy zupełnie świadomie, a przecież miała pół sparyżyżowanej twarzy. Jej twarz się po prostu zmieniła, otworzyła oczy, jej twarz rozjaśniała i ona wyraźnie powiedziała, widzę Jezusa, umieram. I umarła. Ja nie wiem, czy ona zobaczyła Jezusa. Prawdopodobnie zobaczyła coś, co sobie nazwała, ponieważ była wychowana właśnie w tej religii. Natomiast to było naprawdę bardzo przejmujące doświadczenie. Ja nie wiem, czy to Jezus po nią przyszedł. Przyszło po nią na pewno coś pięknego, ponieważ jej twarz się zmieniła momentalnie i ona naprawdę po śmierci wyglądała pięknie, jakby w życiu tej 48-godzinnej agonii, pełnej bólu w ogóle nie było. Mhm. Więc coś z tym, z tym Jezusem jest. To jest coś na ja rzeczy. Ja
2: wcale temu nie przeczę. Ja wcale temu nie przeczę, bo ja praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, nie wierzę. Nie wierzę, to znaczy, no nie mam wiary, Ja nie mówię, że go nie było czy był. Dla mnie po prostu nie wierzę, więc tak ta ja na przykład, nie wiem, prędzej wierzę w, w kosmicznych, bo są dla mnie bardziej prawdopodobni, to jest raz. A dwa, pomimo tego, ja, i, no zresztą to było dwa odcinki temu, Y, 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 po odprawieniu nabożeństwa, takie specjalne nabożeństwo w kościele o uzdrowienie, moja mama wróciła do życia, praktycznie miała tylko 1% szans na przeżycie i, i miała tak plus minus 2 dni na to, żeby cudem się obudzić. I się obudziła dosłownie w ciągu z osoby praktycznie prawie że zmarłej, w ciągu dwóch dni była na zwykłym oddziale czyli wszystkie organy ruszyły i nagle nie, nie musi być pod specjalną troską.
3: Intencja.
2: I to był kościół katolicki. A, Siąg bo się intencje,
3: katolicki. intencje, się liczą.
2: To, że ja w coś nie wierzę, ja, ja nie odbieram duchowości. Mało z tego, ja powiem coś jeszcze bardziej zaskakującego. I ja nie wierzę w Boga, ale ja nie mówię, że go nie ma. Ja nie wierzę, ja nie czuję potrzeby wierzyć, ponieważ ja zakładam, że jak na pewnym ety- etapie mi to będzie potrzebne, to ja będę miał sposobność uwierzyć, albo nawet się tego dowiem. Na razie widzę mechanizmy, jakie działają i doszukuję się, e, nie wiem, dobra w tym, w tym wszystkim. Dobra oczywiście, no to jest coś subiektywnego, tak, ale no jednak. No, pomimo tego, że mógłbym wierzyć w Boga, ale również bym dobro postrzegał subiektywnie, ponieważ ile religii, tyle postrzegania dobra. Tak? Dla niejednych dobrze jest podcinać gardła niewiernym na przykład, tak? No tak. Więc, no to więc tak czy siak to pojęcie dobra jest subiektywne, więc ja mam takie doszukiwanie się własnego i nie mam jakiejś obawy, po prostu jeżeli Bóg jest, to się wcześniej czy później o tym przekonam. Być może za tysiąc, za dwa tysiące, za trzy tysiące lat, które dla mnie w tym momencie zbyt duży abstrakt, zajmuję się własnym rozwojem. Dojdę do tego etapu, to dojdę. czasu jest mi to zbędne. Ja tak uważam. Znaczy, moim zdaniem, tu, tu został poruszony,
1: poruszony, że tak powiem, bardzo fajny wątek. Że
2: ja mam są to... fajne wątki, więc no. O,
1: no, nareszcie. Nareszcie rozmawiamy normalnie. <laughs> e, ale całkowicie się zgadzam tak, bo tu te, te, te wątki, które się dzisiaj przewijają i nie tylko dzisiaj e, są oczywiście fajne, tak myślę też, że te słuchacze też tak odbierają natomiast chodzi mi o m, taką kwestię że e, są ludzie w zależności od też chyba najprawdopodobniej poziomu tego właśnie rozwoju e, świadomości, że są ludzie, którzy potrzebują jakiegoś celu jakiegoś motywatora, jakiegoś wzorca, czyli potrzebny im jest właśnie taki wizerunek Boga, żeby, żeby byli lepsi. A są ludzie, którzy po prostu czują wewnętrzną potrzebę bycia lepszymi bez, e, nie wiem, doszukiwania się e, jakichś tam dodatkowych aspektów, tak? Ja to tak przynajmniej odbieram. Bo ja też, e, gro ludzi, żeby m, być lepszymi, e, właśnie, nie wiem, albo z obawy przed Bogiem, tak? E, albo z chęci upodobnienia się do Boga, tak? Stara się być lepszymi. A są ludzie, tak jak na przykład my, którzy chcemy być lepsi, bo chcemy być lepsi. Nie robimy tego e, za innych, tylko robimy to tak jakby m, z własnej, że tak powiem, potrzeby. Tak? Więc faktycznie w takim wypadku to, czy ten Bóg istnieje, czy nie istnieje, e, nie ma większego znaczenia, ponieważ my i tak wiemy, że chcemy być lepsi. Tak, dokładnie. Tak,
2: o kurde. I tutaj też błądzimy, bo często to bycie lepszym, no to mówię, to tak powiedziałem su, 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 subiektywność jednak jest. I... A, nie ma ale, to, to, ale to zawsze to, to, Panie nie... nie ma żadnej subiektywności. Yes, yes. Nie ma.
1: Jeżeli yes. odwołamy to do miłości do samego siebie i wiemy, czego chcemy, to wiemy, co znaczy być lepszym. Jeżeli dopuścimy do tego czynniki zewnętrzne, czyli zaczniemy zastanawiać się, yy, jacy lepsi mamy być według widzenia innych ludzi, to faktycznie pojawiają się dylematy. Tak? Natomiast mm-hmm. jeżeli my kierujemy się miłością do samego siebie, nie egoizmem, miłością do samego, siebie, i wiemy, jacy chcemy być, do czego chcemy dążyć, co chcemy osiągnąć, jak
2: ma wyglądać nasze życie,
1: to tu nie ma żadnych nie ma żadnych
2: dylematów, tak? Czy, no, przy, tak. Ide, przy takim idealnym spojrzeniu, tak, ale przy nieidealnym, czyli bo my jednak jesteśmy dalecy od idealności, ten ciągły rozwój polega na tym, że dowiadujemy się coraz to nowszych rzeczy, coraz to inaczej spoglądamy na tam różne kwestie. Przy, przykładowo, chcą pouczać innych, mogę twierdzić, że to jest dobre, a później mogę dojść do tego, że zamiast pouczać, lepiej dawać przykład. Czyli już dobro niby też jest dobrem, ale już jest, ma, ma inny kształt. A inna rzecz, tak jeszcze wrócę do y, y, tego, co y, pan, panie Osławku, opowiadał y, odnośnie, odnośnie y, mojego pytania, co pan y, przytoczył z, kwestię swojego syna, to to też jest takie dobre miejsce na doszukiwanie się tego, tego pojęcia dobra, bo możemy mieć pytanie, czy powinienem zamartwiać się, tak jak to pan powiedział, tą kwestią, tym problemem, czy może mimo wszystko jeszcze jest ta przestrzeń na przykład do tego, żeby pomyśleć o nowym domu, o nowym samochodzie, o nowych znajomych, czyli coś zupełnie przyziemnego, ale w kwestii rozwoju może się okazać, że to jest też dobro. Czyli to nie jest taka płytka sprawa. To ciągle ciągle coś wypływa.
1: Nie.
0: nie.
2: Ja się pani Kazimierz nie nie zgodzę.
1: Dzisiaj chyba też się ze mną nie zgadza. To to jest płytka sprawa. Naprawdę, to jest płytka sprawa. My za bardzo staramy się brać pod uwagę potrzeby innych ludzi. I tutaj właśnie zaczynają zaczynają się wszystkie dylematy człowieka. Bo wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli taką sytuację, że jest pan sam na świecie, tak? I wtedy jakby to, o której pan chce wstać, o czym się pan chce zajmować, co pan chce robić, jak pan się chce ubrać, jak się zachować, co zjeść, byłaby rzeczą prostą, jasną i oczywistą, tak? Albo gdyby pan był na bezludnej wyspie, bo ja już nie mówię, że że, że byłby pan sam na świecie, tak? Gdybyśmy byli na bezludnej wyspie, to to, co jest dobre, byłoby dla nas
2: oczywiste i nie byłoby żadnych dylematów. Tak, tak, ja właśnie mówiłem o tym, że to jest takie idealistyczne podejście w sensie takim, bo my mówimy, jakby do wszystkich słuchaczy na różnym poziomie. I tutaj, i to, że na przykład, ja, ja na przykład często mam taką sy- sytuację, że rozważam, co jest dobre, bo na przykład muszę wejść w siebie i być może ja gdzieś popełnię błąd. Na różnym etapie rozwoju de facto każdy z nas jest i na pewnych etapach będziemy popełniać błędy. No przepraszam, chociażby to, że ktoś z miłości potrafi zabić swoją ukochaną, ponieważ go odrzuciła. To nie jest Nic
3: miłość. O, yes. a,
2: ale dla, dla niego jest. Dla, o, po, to, właśnie, nie o tym mówię. Dla niego jest, a to on się rozwija, to jest i jego pojęcie dobra. A nie mówimy o tym prawdziwym dobrze, o tym prawdziwym nie wiem, w sensie o tym Mówiąc, że dobro jest subiektywne, nie mam na myśli tego definitywnego dobra, tylko to moje dobra na tym etapie, na którym ja w tym momencie jestem, co ja postrzegam.
1: Pan Kazimierz fajnie mówi o... w zasadzie mówi pan za mnie teraz, panie Kazimierz, tak prawdę powiedziawszy, bo to ja powinienem to... Pan mówi z punktu widzenia świadomości, czyli świad- świadomości, światoczami duszy. A my no, gdzie tak? jesteśmy? Na jakim radiu?
2: No. Jaka audycja?
1: No więc tak, no, wyręczył mnie pan, bo ja tu tak troszeczkę jakby będąc dla pana oponentem zamieniliśmy się rolami. Ale to ma pan całkowitą rację, że dla z punktu widzenia jakby szerszego to pojęcie dobra jest oczywiście kwestią bardzo taką indywidualną. Natomiast ja bardziej tutaj staram się pokazać jakby cel, tak? Czyli ma pan rację, że na tych jakby różnych etapach dla różnych ludzi, ludzi, będzie to kwestia bardzo osobista, bardzo prywatna, bardzo subiektywna, tak? Natomiast w tym tym celu, do którego zmierzamy, tak? Czyli zostawmy jakby wszystkich ludzi, tak? Każdy ma takie samo prawo kreowania swojego życia. Każdy ma takie samo prawo sięgania po szczęście. Każdy ma takie samo prawo do życia tak jak chce, nie
2: ingerując w życie drugiego człowieka. I ja mówię o tym, mówiąc o celu. Znaczy ja wiem, ja wiem. I ja to rozumiem, dlatego wiedziałem, że się nie rozumiemy, że się mijamy. Znaczy rozumiemy się, jak widać się rozumiemy. A czy wtedy tam po prostu było takie rozmienięcie, ja miałem coś innego na, na, na myśli i mówiliśmy o dwóch lekko innych rzeczach, tak?
1: Dokładnie, tak, ale już żeśmy sobie, że tak powiem, wyjaśnili. Ja zapytam się teraz Justman, czy się z tym zgadza.
3: Znaczy ja chciałam nadmienić jedną rzecz, że pan Kazimierz mówi o dwóch różnych pragnieniach. Są pragnienia właśnie te przyziemne, które nigdy nie dają spełnienia, nigdy. Nawet jeżeli się dostanie wymarzony dom, wymarzony samochód, to i tak jest ciągle czegoś mało. Ja wiem sama po sobie, to są te takie fanaberie, po prostu jakieś takie egoistyczne, no takie ludzkie, jakieś fanaberie, życzenia, jakieś pragnienia, że coś tam chciałam mieć, tak? I, i strasznie tego, ch- tak strasznie tego chciałam mieć, że w ogóle, że ja bez tego żyć nie mogę, nie będę mogła. Ja to dostałam i po, ty- po tygodniu ja stwierdziłam, że ja tego nie potrzebuję tak naprawdę i, i, i nie widziałam w ogóle... Aha, bo ja po prostu miałam fanaberię, żeby to mieć. Natomiast to prawdziwe pragnienie, to jest twoje odpowiedź do twojego pytania na, na audycji, Sławku. Czego ja osobiście naprawdę pragnę? Ja pragnę być lepszym człowiekiem. Coraz lepszym. Ja chcę się stać człowiekiem przez wielkie C. To jest to, czego ja pragnę. Natomiast podczas całego tego rozwoju duchowego, to nie jest tak, że my zauważamy, znaczy już w pewnym momencie, tak naprawdę nie będziemy niczego innego zauważać, oprócz tego, co jest w nas i co jeszcze można w sobie zmienić, żeby stać się lepszym. To jest tak zadziwiające, bo ja osobiście codziennie coś nowego w sobie odkrywam, co jeszcze chciałabym zmienić. Chociaż mi się wydawało, że ja już, że już nic nie mogę w sobie zmienić, to wydarzają się przeróżne sytuacje i ja patrzę na swoje reakcje, na swoje, na swoją pierwszą myśl, jaka mi przychodzi i bardzo często łapię się na tym, że mi się to nie podoba, jak ja reaguję na to. I właśnie wtedy staram się to jakoś przetransformować i staram się nad tym pracować. Dlatego. Wydaje mi się, ci przerwać, że... Za... Poproszę,
1: tak. mogę ci przerwać, nie iść dalej w tym kierunku. Dlaczego? Cię proszę. Zmień swoje pragnienie.
3: To ja nie, nie, nie powinnam być lepszym człowiekiem?
1: Nie, nie moja droga. Właśnie poprzez to, że chcesz być coraz lepszym człowiekiem, dostajesz cały czas wyzwania. Spróbuj być e, szczęśliwym człowiekiem z tym, co jest, już masz.
3: Ale ja jestem szczęśliwym człowiekiem z tym, co już co? mam. Natomiast no, to wydaje to mi się, że...
1: Szczęśliwy.
3: Ale niektóre, niektóre moje reakcje mi się same mi się nie podobają, więc staram się jakby zrobić taki upgrade w sobie. Po prostu chcę, żeby tych, tych reakcji już nie było, żeby nastąpiła zupełnie inna reakcja na dane, na dane zdarzenie.
1: Wiesz, wiesz, w co się pakujesz.
3: W co się pakuję. Że będę miała ciągle wyzwania. Dobrze, tak. bo to są doświadc- ale to są doświadczenia. Te doświadczenia mnie rozwijają.
2: No dobrze. A ja bym troszeczkę połączył te dwie kwestie, jeżeli mogę. Ponieważ tutaj Jasmine, Jasmine świetnie powiedziała na pewien... poruszyła pewien wątek, do którego no próbowałem nawiązać może tak niezbyt umiejętnie. Jasmine powiedziała, że żona chce być lepszym człowiekiem. Jednocześnie jak dobrze zrozumiałem skoryguj w razie czego, stwierdziłaś, że mm... Są pewne fanaberie typowo przyziemskie, które nie są dobre. Bo mnie y, się wydaje tak, że właśnie
3: znaczy chodzi to nie, o to... Nie, że nie są dobre. Są po prostu... Dostajesz je i, i po pewnym czasie się po prostu tym nudzisz. To Nie daje ci takiego hmm. szczęścia, jakiegoś poczucia, że no dobra, no już to mam. To może teraz tak, dokładnie. coś innego.
2: Ale to jest to, co właśnie mówi Sławek, że z jednej strony jest taka gotowość na te większe fale, że że poddajemy się tym falom, płyniemy, chcemy być coraz lepsi, a z drugiej strony powinniśmy się jednak uczyć, cieszyć i cieszyć z tego, co tutaj mamy i dążyć do pewnych rzeczy. No chociażby mieć frajdę z tego, że wsiadam za kulkiem samochodu, otwieram szybę i mi wiatr wieje na na twarz i mnie to cieszy. Fizyczne tutejsze, ziemskie, ale jak mnie to cieszy, czy jazda na, na motorze, to kupuję motor jeżdżę i pomimo, że to jest przyziemskie, to pozwala mi to jakby Lep, na, na spokojniej rozwijać się i być lepszym człowiekiem, czyli, czyli bo albo to jest taki, to jest coś takiego jak ci y, Asteci, że albo, prawda, y, zamykamy się, zamykamy się, cho, chowamy się w lesie i ciągle medytujemy y, zero kon, 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 kontaktu ze światem, albo umiemy pogodzić rozwój duchowy z czerpaniem przyjemności z tego, co już tutaj mamy. Druga Dobra, rzecz, którą zgadzam, powiedziałaś, tak. To jest bardzo ważne, że miałaś pewne oczekiwania. Oczekiwania, które ci się zjeściły i potem mi się okazało, że to nie to. Ja właśnie tutaj też mówiłem to odcinek temu, czy tam dwa, o moim marzeniu domu że miałem pewne marzenie, chciałem, żeby mi się ono spełniło, ale nie byłem świadom tego, że nawet jak mi się spełni, to nic się w moim życiu nie zmieni. Nie będzie lepiej. Po prostu mi się spełni. Będę przez chwilę się cieszył z tym, co się wydarzyło. Ponieważ nie to było prawdziwym moim celem. Ten prawdziwy cel, to moje prawdziwe pragnienie było inne. Nie dom, a to, co mi się przez pomyłkę z tym domem kojarzyło, czyli ciepło rodzinne, Ognisko, prawda, w domu piękne, coś w tym stylu, tak? Taki. Pomieszanie powstało w mojej głowie z poplątanie. I czasami możemy mieć jak, jakieś marzenie, że nie wiem, coś, coś będziemy mieć, ale jed, jednocześnie za tym, że chcemy mieć, stoi coś innego. Inne poczucie, inna potrzeba, którą sobie tylko i wyłącznie w najprostszy sposób transformujemy do postaci chcę mieć samochód.
1: Kojarzymy bo... sobie, bo to żeśmy rozmawiali, dlatego ja tak. słowo, że kojarzymy sobie emocje z jakąś materialną rzeczą. Potrzeby tak, tak. emocjonalne ubieramy w jakąś rzecz, tak?
2: Mhm, dokładnie.
1: Nie zdając sobie ja się... sprawy, że tak naprawdę szukamy emocji, a nie szukamy rzeczy materialnych.
3: Zgadzam się. I teraz powiem jedną rzecz tutaj właśnie, panie Kazimierzu, mi się to bardzo podobało, bo pan to rozwinął, a ja na początku myślałam, że, że, że to jest jakieś takie poplątanie, że, że, że te rzeczy materialne mają nam, nas wspomagać w jakiejś jakimś rozwoju duchowym. E, ja, bardzo fajnie pan to rozwinął, dlatego, że ja przez całe życie miałam tylko y, trzy marzenia. E, dokładnie wyobrażałam sobie całe życie, jak mój mąż, jakim powinien mieć charakter. Nigdy nie wyobrażałam sobie, jak ma wyglądać, tylko jaki ma konkretnie mieć charakter. Ja takiego męża dostałam. Drugim marzeniem było właśnie, żeby mieć swój własny dom. Malutki domek, gdzieś na wsi, z dala od zgiełku, żebym mogła słuchać żab, e, nie wiem, rechotu, żab, tych, tych wszystkich ptaszków i tak dalej, żebym miała swój ogródek, żeby mogła sobie tam w nim usiąść pod drzewem i po prostu nie słyszeć ani samolotów, ani samochodów, ani niczego, bo ja wiedziałam, że ja przez to w jakiś sposób coś dostanę, co mnie popchnie, popchnie do przodu, że ja się będę mogła skupić na sobie, że, że nie będę musiała ciągle w tych nerwach, gdzie, gdzie właśnie ten cały zgiełk taki, gdzie ludzie Ludzie tak wydaje mi się, że bardzo szybko wszystko się dzieje, tak nagle, nie, nie ma takiego, takiej opoki. I ja to dostałam, ja dostałam ten dom. I, I naprawdę od tamtej pory wszystko się zmieniło, bo i mój rozwój duchowy y, poszedł naprawdę y, szybciej. Szybciej. Mam jeszcze jedno takie pragnienie, bo bardzo chciałabym pływać z delfinami, ale to się niestety nie spełni, ponieważ ja nie chcę pływać w basenie z delfinami, które są y, niewolnikami. I, i, tylko chciałabym pływać z delfinami, które są wolnymi zwierzętami. Hmm. Y, natomiast y, no, no to się raczej nie spełni. Chociaż y, nie jest... Y, oby n- oby dlaczego? Nie spełni... Dlaczego? Jest to słaby, jest to?
1: Ja zaraz powiem, ale skończ.
3: Już nie chcę ci przerywać. O, oby się nie spełniło, bo nie będę miała do czego dążyć, tak? Nie, no ciągle będę dążyć nie, 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 do tego, nie, nie, nie. żeby być jest jeszcze, jeszcze lepsza i bardziej szczęśliwsza.
1: Jeszcze sobie tak, pomyślałem? Tak. Wiesz, co pomyślałem a propos tego e, pływania z delfinami. Tak. Pomyślałem Nie. sobie o wypadku statku.
3: O rany! Nie, no co ty, ja sobie już tak wyobrażam, bo szukam w internecie i są są takie nie, Nie, bo ja kiedyś kiedyś chciałam pływać z delfinami, wiesz, i i normalnie miałam tak, że że pojadę, polecę sobie na Florydę, tak, i tam tam jest pełno tych oceanariów i tam można sobie pływać za jakieś tam 100 dolarów. Natomiast no mi się zmieniło, bo ja po prostu nie chcę używać zwierząt, które są zniewolone do tego. Więc znalazłam sobie, że jest jakaś zatoczka w Meksyku gdzie raz na rok całe ławice tam przypływają, podpływają do ludzi i być może tam. Natomiast no, no, no nie, bo do Meksyku musiałabym lecieć samolotem, a do samolotu już nigdy nie wsiądę.
1: Znaczy ja życzę ci oczywiście, jak wiesz, z całego serca spełnienia tego marzenia, tylko mówię, bardzo cię proszę, E, doprecyzuj je, żeby to się odbyło e, w bezpieczny sposób i żeby sprawiło ci radość. Do no precy- tak. Do, tak, do A, precyzu- No
3: taka jest, taka jest moja intencja, takie są moje emocje z tym związane, więc...
1: Powiedziałem o tym nie po to, żeby, wiesz, żeby snuć czarne scenariusze, tylko mm, żebyś doprecyzowała. O, tak. I tylko ja wiem,
3: bo ty masz, ty masz, zawsze tą opcję tej listy życzeń. No ja też o takiej liście życzeń ja słyszałam, że jeden mężczyzna strasznie pragnął mnie Członka do ziemi i mu tramwaj obciął nogi.
1: Dramatyczna sprawa, ale pragnienie się spełniło, tak?
3: No dokładnie.
2: No i świetny przykład w sumie. Jak jak dla kogo, słuchaj? No do mnie przemawia. No do mnie też, natomiast pomyślałem sobie o tym panu, tak?
3: No ale Słuchajcie, może do to wiecie,
2: słuchać, że jest, czy wiecie, że jest za 2011 już? Nie. Tak,
3: wiemy.
1: Dziękujemy, że, że dostaliśmy tą informację. No ale to przecież, że, że niby co. Po, a pan Marek pilnuje, tak? Ale z wyłączy po prostu, powie, że była awaria. I tak. <słuch> Ginał no, naszych pogaduszek, no.
3: Znaczy, tak w sumie, panie Kazimierze, ja dziękuję za tą informację. i Ja naprawdę będę się już teraz żegnać, bo właśnie, właśnie się zorientowałam, że nie mam co może dać jeszcze jak wróci, więc muszę się zbierać.
1: No dobra. To, to, tak, Miło no, ta, było. Takich, ta, takich doświadczeń oczywiście nie życzymy.
3: Miło było i to jest... nie, to to miłość. Miłość mnie prowadzi. Tak. Do garu.
1: Nie będziemy stali na drodze.
3: <grystanie> Dobrze, też ja żegnam ze wszystkimi i do usłyszenia.
1: Dziękujemy ci do bardzo. Usłyszenia. Do usłyszenia. Do Pozdrowienia dla szanownego małżonka. O, oczywiście, dzięki.
2: <grystanie> To może ja też się pożegnam i zostawimy tą końcówkę panu Sławkowi do czytania komentarzy. Okay? No,
1: panie Kazimierzu, ja też bardzo, bardzo dziękuję, tak, to, mówię, to są super sprawy, jak, jak, jak dzwonicie, kochani, są takie fajne, fajne, mądre dyskusje i nawet to, to jest też komplement dla Just Me, bo słuchajcie, udało nam się skończyć dyskusję religijną bez przezwiznienia Tisk obelk i rzucania granatów. Um że tak powiem, w towarzystwo, więc e, myślę, że to, e, że to jest wystarczający komplement e, dla Was, e, kochani, za poziom, Jak najbardziej. Za, za poziom tej dyskusji. Tak?
2: Tak. Dobrze, to ja w takim razie bardzo dziękuję. Ja się cieszę, że tak fajnie wyszło, ponieważ temat był niesamowicie trudno, był trudny. Fajnie, że, za, że zadzwoniła czas mi. Yy, no i okazało się, że wyszło coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego dzięki, dzięki tej Dzięki temu zaangażowaniu. Dziękuję bardzo i żegnam się do usłyszenia następnym razem. Dzięki panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się wzajemnie, no to kochani,
1: zrobiła się w takim razie pustka. Ciężko mi będzie tą atmosferę rozmowy, naszej wspólnej rozmowy telefonicznej przywrócić, bo samemu mogę tego nie podźwignąć, ale ale cóż, wróćmy do komentarzy. Może jeszcze ktoś w międzyczasie się przełamie i do nas zadzwoni. Wracam, mamy godzinę, według komentarze. Mamy godzinę 2027, więc e, jakieś dwie godziny opóźnienia. Spróbuję to mm, jakby ogarnąć w tym czasie, który e, obiecałem Jubiemu i Panu Markowi. Więc lecimy szybciutko. Mrs. Strychał spisze, Drugi Sławku, niezmiernie mnie cieszy, że w końcu mówisz o rozwiniętych duch- duchowo, a tych, którzy się naczytali i naoglądali wszelkiej maści uduchowionych i myślą, że pozjadali wszystkie rozumy. Do tego roszczą sobie prawo do uczenia innych i sprzedających to jako jedyną i e, najprawdziwszą wiedzę. E, niechętnie to zrobiłem, ale też e, jakby, n- no, nie mogę przejść e, też obojętnie, bo obiecałem wam, że będę e, wobec was e, szczery i uczciwy, więc, e, więc zrobiłem to tak przede wszystkim z tego powodu i obym nie musiał e, jakby do tego tematu wracać. Sanchez pisze, przecież nie musimy tego kupować i nie kupujemy, Ja tylko jestem ciekawy, a jak żyjemy. Tu nie bardzo to rozumiem, ale zgadzam się z tym, że oczywiście nie musimy. Tak, natomiast natomiast jak to mawiają, jest popyt jest podaż. I tu jest też pytanie od Sancheza, chyba do mnie, a ty jesteś kaznodzieja. Nie, nie jestem kaznodzieją, aczkolwiek staram się ze wszystkiego, co przydatne do zrozumienia, czy do wytłumaczenia tego, co mam na myśli korzystać, tak? Nie będąc ortodoksyjnie nastawiony na nie, tylko dlatego, że nie jest to zgodne z moją filozofią. Uważam, że tak jak dzisiaj nawet żeśmy rozmawiali, w wielu miejscach ta wiedza jest porozrzucana i trzeba ją tylko po prostu często umieć wygrzeć. Adam pisze, o proszę, witaj Adamie. Nie rozumiem dylematu co do doboru publiki, Sławku, jest takie przysłowie, możesz zaprowadzić konia do wody, e, ale nie sprawisz, żeby chciał e, pić. To prawda. Natomiast, no, też e, byłoby to m, chyba nierozsądne z mojej strony, albo m, może inaczej, może nie to, że nierozsądne, tak, ale m, nie biorąc pod uwagę, nie wiem, oglądalności, zainteresowania, e, świadczyłoby to, że m, mam w nosie to, czy to, o czym mówię, was w jakikolwiek sposób interesuje, czy nie. Czyli świadczyłoby o tym, że robię to tylko dla siebie, wykorzystując do tego Radio Paranormalium. Eee, pompuję gdzieś tam balon swojego ego, że wow, bo ja mam, że tak powiem, audycję w radio i e, słuchają mi trzy osoby, tak? Nie, 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 nie o to mi chodzi, tak? Ja nie mam jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby mm, udowadniania sobie, że, że zwłaszcza, że 60 audycji to już gdyby o to chodziło, to już miałem ku temu okazję. Zależy mi na tym, oczywiście, że mi zależy, e, żebyście to, y, o czym y, mówię, was interesowało, tak? W jakiś sposób docierało, coś zmieniało. Zależy mi na tym. Natomiast faktycznie nie zmuszę nikogo do tego, żeby mm, chciał się napić, bo Ania pisze, Adam, no tak, to wszystko się się zgadza, ale konie to nie ludzie i akurat łatwo się e, jest zgadnąć, że prędzej czy później m, będzie konie chciał pić. A ludzie, człowieki, e, czy wiemy, czego chcą? Nie, nie wiemy, bo tak jak żeśmy nawet dzisiaj podczas rozmowy telefonicznej uzgodnili, że nawet to poczucie szczęścia, miłości jest w każdym, dobra jest w każdym człowieku, czy tam jest bardzo zróżnicowane. Adam odpisuje Ania, myślę, że przysłowie jest tylko metaforą do ludzi, do ludzi posilającą się obserwacji koni z uśmieszkiem całkowicie tak to zrozumiałem, drogi Adamie. E, Ania pisze, ale Sławku, wytłumacz mi proszę, jeśli sami wybraliśmy doświadczenia, sami chcieliśmy cierpieć, płakać, szlochać, e, to po co pomoc, po co mamy wyciągać ludzi z ciemności, po co budzić? E, nikt nie lubi być budzony. E, droga Aniu, e, nie. Nie wybraliśmy dla siebie szlochami. Nie wybraliśmy dla siebie płacz. Bo. Bo to jest jakby nasza reakcja na dane doświadczenie, tak? Ja nie mówię, żeby na pogrzebie śmiać się w głos i robić sobie żarty, tak? E, natomiast e, świadomość też pozwala inaczej do tych doświadczeń e, podchodzić, tak? Inaczej na nie reagować. E, więc e, ja nikogo też nie chcę budzić. Natomiast e, pomoc to też nie jest... E, nie uważam tego z mojej strony. Pomocą jest tylko wtedy, to, co mówię, czy to, co robię jest pomocą tylko wtedy, kiedy ktoś zechce po to sięgnąć i wykorzystać to dla swojego dobra, tak? To wtedy okaże się, że to, co powiedziałem było pomocne w jego dążeniu. Natomiast ja nie udzielam pomocy, ja nie jestem sanitariuszem. A już mówię, a już tym bardziej nikogo nie chcę budzić. Bo to, co mówię, z pewnością nie, nie będzie kręgu zainteresowań osób, które nie są jeszcze obudzone. To, co mówię, może być interesujące dla ludzi, którzy e, zadają sobie pytanie, to co powiedziałem, jak, jak dokonać zmian. E, Mrs. Stychał spisze Ania, to nie jest prawda, że nikt nie lubi być budzony. Są ludzie, którzy od małego czegoś szukają, mają wrażenie, że są śpieni i desperacko szukają, e, szukają obudzenia. No to tu się z tobą nie zgodzę, że że szukają obudzenia, tak, bo szukanie obudzenia to jest trochę szukanie to, co powiedziałem na tym trzecim etapie rozwoju jakiejś tam ewolucji, szukanie impulsu, tak, czekanie na impuls. Człowiek, który szuka tego obudzenia wyraził już gotowość na dokonanie zmian, czyli już coś poznał, coś zrozumiał, coś zaakceptował, tak czyli już jakiś proces w jego, e, jego świadomości się dokona. Ania pisze, jak szukają, to znajdą dokładnie e, i Mrs. Trichaus pisze, no i znajdują. No i znajdują, no. Forma jest, że tak powiem, różna, przyróżna e, i najczęściej mało, że tak powiem, przyjem. E, Viktorius One pisze, fakt istnienia dwóch rodzajów świadomości w jednym e, pojeździe tłumaczy wiele rzeczy, a sam system human design jest niesamowicie skuteczny i mówię o bardzo konkretnych aspektach związanych tym po co tu jesteśmy, jako indywidualne jednostki, jaki jest nasz cel. Znaczy, ponieważ nie znam systemu human design, więc pewnie jeżeli złapię jakiś tam moment, to sobie o tym poczytam, natomiast zapraszam Wiktorius. tak jak widzisz, e, dzisiaj się podzieliliśmy m, na antenie różnymi m, wątkami z różnych innych y, technik, szkół czy tam religii, e, więc zapraszam Cię do zadzwonienia. Być może jeżeli nic na ten temat nie wiem, to przynajmniej z chęcią e, wysłucham i być może też w ten sposób e, odpowiemy coś słuchaczom, tak, jako kolejnej techniki dla ludzi, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, tego komentarza nie przeczytam. Aniu? Ania pisze, ale ten już przeczytam. Ania pisze, tak, tak, to prawda, warto potem spojrzeć z innej perspektywy. Przyjdzie czas, będzie będzie rada. Tak, tutaj ten czas akurat w aspekcie oczekiwania na odpowiedź jest związany też z naszą cierpliwością, ale również z czujnością, ponieważ często ludzie dostając odpowiedź na swoje pytanie, nie mają świadomości tego, że to jest odpowiedź na pytanie, które zadali, nie wiem, tydzień temu, miesiąc temu albo albo trzy miesiące temu, tak? Więc żeby mieć świadomość odpowiedzi, musimy mieć świadomość zadanego pytania. A później już trzeba zachować tylko tak zwaną czujność rewolucyjną, żeby być przygotowanym, że to jest właśnie odpowiedź. Zmiany są emocjonujące, no zazwyczaj. Ja zmian w swoim życiu przeżyłem bardzo, bardzo dużo, przeróżnych, różnych, najróżniejszych. Kiedyś może podzielę się z wami... zrobię taką spowiedź publiczną ze swojego życia, co by było potwierdzenie tego, że faktycznie zmiany są emocjonujące i też potwierdziło zasadę, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Zmiany, a szczególnie zmiany bolesne, Anna pisze, wymagają zaakceptowania zdarzeń z ufnością, że wyjdą one nam na dobre. No tutaj też taki fajny wątek, tak? wymagają zaakceptowania. Znaczy, kochani, wszystkie zmiany, które w naszym życiu się dzieją, w dalszej bądź bliższej perspektywie wyjdą nam na dobę. Tylko i to czy czy to zaakceptujemy, czy nie. To one wyjdą nam na dobre. Moim zdaniem ważne jest to, żeby to było szybciej i żeby było bardziej świadome. Po to są te audycje, tak? Bo moglibyśmy w ogóle na te tematy nie rozmawiać, w ogóle nie zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, pójść, że tak powiem, poddać się wirowi życia, niech się dzieje, co ma się dziać i gwarantuję wam, że wszystkie zmiany, które w naszym życiu się pojawią, będą dla nas dobre tyle tylko, że ten czas będzie troszeczkę dłuższy. Więc więc nie potrzeba tu ani żadnej ufności, ani żadnej akceptacji z naszej strony. Ponieważ wszystko, co nas spotyka w życiu, każda zmiana czegoś nas uczy o sobie, o świecie, o ludziach, o Bogu, o wszechświecie, więc wszystkie te zmiany wychodzą nam na dobre. Audycja o świadomości jest po to, żeby zmiany były nie tylko dobre, ale również świadome i zgodne z naszymi, że tak powiem, intencjami. Hmm. E, Ania pisze, powtarzam się, ale jednak zmiany są super. Nieważne jak, ważne, że inaczej. E, a, dobra, już teraz wiem. Teraz już zrozumiałem, Aniu. bardzo dobrze, że powtórzyłaś. E, więc e, dodam sobie znaki przestankowe. Powtarzam się, ale jednak zmiany są super. Nieważne jak, ważne, że inaczej. I chyba teraz cię dobrze, Aniu, zrozumie. Anna pisze, oczywiście samo zaakceptowanie nie wyklucza pracy, i podjęcia mm, działań z naszej strony. E, tu znowu załącza się e, Anno, załącza się ta nasza ziemska natura, tak? Praca, e, działania i tak dalej, i tak dalej. Tu już e, ta nasza ziemska świadomość chodzi, to jakby właśnie ta potrzeba kontrolowania tego. Przynajmniej ja to tak odbieram. <śmiech> Anna pisze "OK, robię krok do przodu, ku mojej przyszłości, i idę spać. Dobranoc wszystkim. E, Dobranoc noc Anno. Dzisiaj mieliśmy przykład e, pana Kazimierza, który e, przez tą poprzednią audycję i dzisiaj z nową energią i nowymi pomysłami i przemyśleniami do nas zawitał. E, więc e, oczywiście trzymam też kciuki, żeby w twoim e, Anno w wypadku sen e, sprawił podobne e, rzeczy. Imka nam się pojawiła. E, myślę, że jest powód, dla którego Kościół zaprzecza inkarnacji. E, przyszła mi taka myśl, że ludzie Zamiast być coraz lepszymi, byliby coraz gorsi, tłumacząc swoje grzeszki tym, e, że poprawiam się w następnym e, życiu. E, również straszenie piekłem może być z tego powodu. E, nie wierzę, że to po prostu czyjeś widzi mi się, aby odrzucić e, reinkarnację. E, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To tych aspektów ideologicznych, politycznych i manipulacyjnych na pewno było kilka z pewnością te, o których ty mówisz, że że to, o czym żeśmy rozmawiali, tak, przy którejś audycji, że brak prawa czy brak nakazów jest dla ludzi świadomy. Dla ludzi, którzy już mają wypracowaną taką, powiedzmy, moralność, żeby nie robić rzeczy, których nie wypada. Więc straszenie ludzi piekłem mogło być dla nich zbawienne, tak? Bo co by się stało, gdyby ludzie nie bali się prawa, nie nie bali się przepisów, nie bali się nakazów religijnych, tak? Jak zachowywaliby się ludzie nieświadomi, egoistyczni, gdyby tego wszystkiego nie było. Więc, więc, tak? No a poza tym to też jakby odbierało z pewnością jako jeden z aspektów możliwość manipulowania ludźmi zmuszania ich tu pewnych e, czynności, tak, czerpiąc z tego korzyści. Ehm, udłaty, Inka, że poprawiam się w następnym życiu, już teraz e, się mówi, e, ale co, z, co w tym jest? Tego wiedzieć, że mamy tą ciągłość w kolejnym życiu i tak czy siak musimy się poprawić, bo na tym to polega, e, myślę. E, kochani, sama świadomość, e, znaczy inaczej, e, po pierwsze, pewne szanse na poprawę i skutki swoich decyzji. E- wracają do nas już podczas tego życia, tak? A mimo wszystko, jeżeli ja mówię, oceniając innych, dając im rady, mówiąc, że masz zrobić tak, powinieneś zrobić tak, bądź bądź naciskając na nich, jak mają postępować, kreujemy przed sobą najbliższą przyszłość, bo najprawdopodobniej sami staniemy w takiej sytuacji, żeby sprawdzić, czy nasza mądrość ma tylko wartość teoretyczną czy potrafimy się zachować również my, tak jak radziliśmy innym. Jeżeli mówię o tym, że tak jest, to ile osób zrezygnowało z takich zachowań? Mimo, że mówię, ma mieć świadomość drogi człowieku, że buduje sobie tak zwaną karmę, czyli chęć doświadczenia. Ile osób zrezygnowało z takiego postępowania wiedząc, że spotka ich to samo w życiu. Więc e, na ludzi też nie działa tak naprawdę e, wizja tego, że ich następne życie, nie wiem, będzie gorsze, jeżeli zrobią tutaj coś. To, 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 to Wydaje mi się, że to nie jest ten aspekt wykowawczy, że jeszcze nasza świadomość jest zbyt słaba, bądź nasza podświadomość jest zbyt silna, e, żeby takie aspekty przyszłościowe brać pod uwagę.
0: Ehm, no i niestety zagarnamy, tyka powolutku.
1: A, dobra, to jeszcze przeczytam tak szybciutko, Jack stawia, bo widzę tutaj nową postać. Ja stawiam, że całego wymazali, bo to otwiera pewien wachlarz przemyśleń wyższych, aż do refleksji, że doszło do manipulacji spoza planety. No dobrze, kochani, obiecywaliśmy, ja sobie to przeczytam jeszcze, to co mi jeszcze pan Marek tutaj podeśle, bo tu już się pojawiły wątki, wątki właśnie te religijne, o których byłem przekonany, że one zostaną skomentowane, więc ja sobie to zostawię na następną audycję, być może od tego nawet zaczniemy, ale obiecuję wam, że przeczytam i te takie bardziej istotne dla naszych tutaj dzisiejszych przemyśleń i rozważań przytoczę. A teraz już, kochani, dajmy czas innym. Dziękuję wam dzisiaj. Mam nadzieję, że dyskusja wam się podobała, że tematy wam się podobały, że e, coś wniosą do waszego życia. E, dziękuję też odważnym rozmówcom, panu Kazimierzowi i Justin za rozmowę telefoniczną. E, ja ze swojej strony kłaniam się bardzo nisko, serdecznie was pozdrawiam. Uważajcie, uważajcie na się i e, wszystkiego dobrego. Dziękuję panie Marku, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia za tydzień. E, cześć. A,
0: mój to słowo do państwa jak zawsze, gospodarz, audycji Światło. Cz- Duszy, Pan Sławek Tradycyjnie gorąco zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? No i oczywiście do polajkowania fanpage'a o takiej samej nazwie na Facebooku. No i do zasubskrybowania kanału na YouTube, który nazywa się dla odmiany tak samo jak nasza audycja Świat Oczami Duszy. My już dzisiaj schodzimy powrótku z anteny. Poniedziałek, 2 marca, godzina 23.03 na naszym zegarze. Za chwilę na antenę wejdzie Jubi i jego goście, czy też gościnie, bo będą dwie bardzo ciekawe panie. Audycja strony technicznej, jak zawsze obsługiwał Marek Sinkevelius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy bardzo za uwagę. No i oczywiście dobranoc. Do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o 20:00. Oczywiście na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium Wwwparanormalium.pl. Najbardziej paranormalne radio w polskim internecie. Audycje o tematyce paranormalnej, ezotorycznej, ufologicznej, konspiracyjnej, a od niedawna również literackiej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. Paranormalny
2: głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl